0: Meine Damen und Herren, es ist soweit. Die Bloodborne Diaries gehen zu Ende. Das hier ist die letzte Folge und wir werden jetzt open-ended quasi unsere Reise zu Ende erzählen, noch besprechen, was es zu besprechen gibt. Und dann war's das,
1: Dumpshot. Bist du schon leicht wehmütig? Ich bin, oh, das ist eine gute Frage, ich wollte gerade in eine ganz andere Richtung losgehen, habe schon gewartet auf meinen Cue, weil ich bin nur so ein bisschen kränklich und äh, ich, ich wollte mich selbst beschreiben als Abenteurer, der jetzt ausgespuckt wurde von dieser Reise und man sieht es mir auch an, wie so ein ne, klassischer Abenteurer am Ende seiner Reise, trage ich ein, ein Halstuch, habe einen Pfefferminztee in der Tasse und, und bin ein bisschen wehleidig äh, und so sitze ich gerade da, aber du hast eigentlich die viel bessere Frage gestellt, ein bisschen schon, ehrlich gesagt. Ich habe ja jetzt auch, oh, jetzt habe ich viel zu viel Antwort, aber jetzt ist es einfach so. Ich habe ähm, in den letzten Tagen ja arbeitsbedingt, ne, äh, auch andere Spiele jetzt gespielt und angefangen. Darüber werden wir noch an anderer Stelle reden. Und dann aber nochmal zum Auffrischen wieder in Bloodborne reingespielt. Und ich habe es sehr schnell gemerkt, da stellt sich direkt so ein Gefühl von, mh, Wärme ist zu groß. So ein Gefühl von, auch Heimkommen ist falsch. Ein Gefühl, hier, an diesem Ort, dorthin kehre ich zurück, da habe ich viel erlebt. Gutes wie Schlechtes, aber der Ort ist aufgeladen mit Erinnerung und in dem Sinne ja, ein bisschen Wehmut ist mit dabei.
0: Ja, also würde auch sagen, ich habe auch jetzt äh, immer wieder, wir haben ja diesmal äh, mehrfach unterbrechen müssen, äh, mhm. mehr als wir das eigentlich gewohnt sind bei der Aufnahme von Diaries. Und das heißt, es gab immer längere Pausen zwischendrin und dann eine Rückkehr zu Bloodborne. Und ich musste jedes Mal feststellen, ich habe es immer als eine Rückkehr zu höherer Qualität empfunden. Ja. Also als wir von der God of War-Pause zurückkamen und God of War hatte ich jetzt bei beileibe kein schlechtes Kampfsystem, aber das, äh, ja. also auch da hatte ich bei Bloodborne immer das Gefühl, gefällt mir besser. Und jetzt aktuell, äh, das kann man ja ruhig verraten, sprichst du von Atomic Heart, äh, <lacht> denke ich jedenfalls. Das ist oh jetzt ja. das oh ja. zwar ein kategorisch anderes Spiel, <lacht> aber es ist ein großer großes Qualitätsgefälle. <lacht> <Tisch Atomic Heart lacht> Wir werden noch drüber sprechen, über, über unsere Meinung zu Atomic Hart an anderer Stelle. Aber äh, genau, das kann man, glaube ich, denke ich auch durchaus schon festhalten. Und ja, das, mir ging es jetzt so, dass ich schon dachte, so, ah, fast schade, dass es zu Ende ist. Aber andererseits dachte ich auch jetzt zusammen noch mit dem DLC, eigentlich ein relativ mhm. rundes Ding. Das ist schon schön, weil bei Dark Souls 2 war es wirklich so ein dieser Moment kam zehn Stunden zu spät. Und bei mhm. Bloodborne habe ich das Gefühl, er kommt eher so zwei Stunden zu früh und damit genau richtig.
1: Und mit dem zu früh auch verbunden, das können wir glaube ich auch schon sagen, weil wir beide diesen Eindruck hatten, auch so ein bisschen unvermittelt. Es ist leider nicht das Ende, wo man sagt, alles klar, ich mache den Fernseher schon von selber aus, ich weiß, hier ist es jetzt vorbei. Das ist mehr so ein, ha, Ey, Die Pausenklingel ja. hat wohl nicht geläutet, aber die Leute gehen alle ins Klassenzimmer zurück, weil ihr verpasst. Ja, ja, genau, darüber wird noch zu sprechen sein. Aber bevor wir zu. Aber ich muss noch mal. Ja. Ja. Bevor wir, wo auch hin auch immer. Ich muss noch mal das, Entschuldigung, ich muss nochmal ganz kurz das reinwühlen hier an der Stelle. Ich bin immer wieder ganz begeistert. Diese Spiele, also mit diese meine ich jetzt die Souls Spiele und das Bloodborne Ding. sie. Sekiro ist zu lange her, das weiß ich nicht mehr. habe ich auch nicht so viel gespielt damals. Den wohnt echt so eine besondere Atmosphäre inne. Das ist jetzt keine brandneue Beobachtung, die noch kein Mensch sonst gemacht hat, aber ich es einfach. Dieses, ganz besondere Gefühl dieser Welten, die sie ausstrahlen und das Gefühl, das man hat, wenn man dann durch sie durchläuft. Ich habe das immer noch nicht in anderen Spielen auf diese Weise erlebt. So dieser Misch, diese Mischung aus Trostlosigkeit und Entdeckerdrang und heroischem, ich stemme mich gegen alle Bedrohungen dieser Welt und irgendwann klappt es dann auch. Dieser Mix, der ist also. Das ist jetzt ein großes Wort, aber ich würde so gerne süchtig machen sagen, weil ich merke immer ganz dolle, wenn ich dann längere Zeit mit Spielen dieser Art verbracht habe, also mit den Souls-Spielen oder auch mit den Splatborn, dass ich danach so einen Drang habe, einfach weiter zu spielen und wieder reinzugehen, obwohl ich die Geschichte und so alles schon erlebt habe. Und das ist für mich schon sehr ungewöhnlich. Und das ist dieser diese magnetische Ausstrahlung, dieses Charisma dieser Spiele, die mich echt in ihren Bann gezogen hat. Also wirklich, ich kann mich dem nicht erwehren. Ja, denke, da, da können wir später noch mal zwei Worte zu
0: verlieren. Jetzt hätte ich gesagt, äh, wir gehen erstmal hier noch die letzten Schritte zum, zum Finale, äh, ja. bevor wir hier weiter resümieren. Denn wir sind ja noch nicht fertig. Ne? Wir sind jetzt hinter der Maria durch diesen astralen Glockenturm gelaufen und stehen auf einmal in einem Fischerdorf. Ich glaube, das haben wir jetzt mal sogar auch schon vorweggenommen. Mhm. Und ähm, damit in einem. Abschnitt, der wieder atmosphärisch sehr, sehr dicht losgeht und der halt, finde ich zumindest, nochmal besonders cool ist, weil es so ein klassisches Lovecraft-Szenario aufmacht. Ne? Das, wenn man so möchte, verwunschene, verlorene Fischerdorf, da denke ich sofort an Schatten über Innsmouth und ähnliche Geschichten und die Lovecraft- Prägung von Bloodborne haben wir ja schon mehrfach diskutiert und von daher hatte ich so, so ein Gefühl so, ah, na, na, na endlich! Das wurde aber auch Zeit.
1: Ich habe gar nicht so eine Lovecraft-Historie, ich, ich habe das gar nicht so zitierfähig im Kopf, aber ich habe eine andere, einen anderen Grund für die Faszination gehabt. Zum einen war ich froh jetzt aus diesem, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, aus dem Areal draußen zu sein, das mich auf eine Weise sehr unangenehm berührt hat und jetzt in einer Welt angekommen sind, in diesem Fischerdorf, wo wieder so ein klassischer Konflikt aufgemacht wird, Mann gegen Bestie quasi und bei der Bestie fragt man sich, ob die nicht auch mal Mann oder Frau oder irgendwas war und das fand ich auch wieder ganz faszinierend und toll und spielt genau in diese in diese Heldentagträumereien rein, die ich in diesem Spiel eh schon die ganze Zeit verfolge. So die Idee von, ich komme wohin und muss hier erstmal aufräumen und für Ordnung sorgen. Und das war in diesem Fischerdorf wieder ganz stark ausgeprägt. Da sind nämlich eine neue Art von Kreaturen unterwegs. Kreaturen, die wirken, als wären sie sehr lange unter Wasser gewesen und ursprünglich auch mal Mensch oder ja, irgendwas Menschenähnliches. Und die uns jetzt angreifen. Gehüllt in Kapuzen mit langen Anglersperren und auch sonstige Ausrüstung, die entfernt ans Angeln erinnern. Äh, das fand ich hoch faszinierend und dann noch in einem Dorf, das auch so überwuchert ist von Muscheln und Austern, auch hier ne, der Eindruck, das Ding war lange unter Wasser, aber auch auf einer zweiten Ebene, ich hatte immer so die Assoziation mit Krankheit und so Überwucherung und als hätte sich hier irgendwie sowas ausgebreitet und sich über dieses Dorf geschält, das hat einen ganz schönen, ganz schönen Eindruck hinterlassen, gefiel mir wirklich gut, hatte große Freude, das zu erkunden und da durchzulaufen. Ging mir auch so. Ich fand auch,
0: also es geht schon geil los, man läuft da über so einen schmalen Landstreifen auf diesen, den Eingang zu diesem Dorf zu. Das hat wieder diesen Effekt, ähm, wie man das aus früheren. Souls-Spielen auch schon kennt, da ist diese Wassertextur drüber und du weißt, dass da, wo diese dunklen Stellen sind, die äh, eine sehr gerade Verlaufskante haben, wo man einfach die Polygone der Umgebung sehr deutlich ablesen kann, ja. da geht's runter. Das ist einfach nur eine Klippe quasi, ja. in die man hinabstürzen wird. Ähm, ähm, das macht es immer sofort bedrohlich, weil ich dann immer Angst habe, wenn jetzt hier Kämpfer ausbrechen, dann stehst du auf so einem schmalen Grat ohne Leitplanke und einen Schritt zu weit nach rechts oder links und du fällst in die Tiefe. Es hat mich erinnert total an diese Höhle aus Dark Souls 2. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne? Wo diese Magier ja, ja. überall rumstanden und diese singende Frau in der Hütte war. Und hier läuft man eben auch über so einen schmalen Streifen auf so eine Hütte zu. Das ist so das erste Hütchen in diesem Fischerdorf. Das hat ansonsten keine Gemeinsamkeiten, aber ich musste total an diese, diese Anfahrt sozusagen auf dieses neue Gebiet da, äh, denken. Das war toll, dass es auch so ein bisschen Regen durchpeitscht ist. Und das, was du sagst, fand ich halt auch cool, dass das Dorf den Eindruck macht, als hätte es eigentlich schon Jahrzehnte unter Wasser verbracht und sei jetzt vor mhm. kurzem wie ein Atlantis aus den Tiefen wieder aufgestiegen. Und es liegt insbesondere an diesen, ich habe das nachgeschaut, im Englischen sind es Barnacles und im Deutsch sind es Seepocken. Das sind diese seltsamen äh, oh. Muscheln, die sich da überall festhaften, kennt man auch am, am Rumpf von Schiffen und sonst ähnlichem. Ah ja. Genau und die überziehen hier diese Häuser überall und Seepocken passt natürlich hervorragend zu deiner Krankheitsmetapher nochmal.
1: Ja. Ähm,
0: und finde auch, das wirkt, es wirkt als hätte halt das ganze Dorf so einen üblen Ausschlag oder sowas. Es wirkt aber auch, äh, als wäre es halt eben die ganze Zeit unter Wasser gestanden und das
1: passt mit der Lore, die hinterher erzählt wird, nicht zusammen. Klassisch, äh, neben dem klassischen Gegnertyp, der da vor allem rumläuft, ich schon erwähnt, der der etwas klein gewachsene äh, Mischwesen aus aus Menschenähnlich und Fisch. Buckelige Fischmenschen, ja genau. Ja genau, mit den langen Anglerwerkzeugen. Gibt es zwei noch weitere Gegnertypen, die hier eingeführt werden. Einen fand ich toll, also aber auch schlimm, aber auch toll und der andere unbefriedigend und nervig. Und zwar erst ich möchte anfangen mit dem tollen, so Riesenfisch. Ein, ein Riesenfisch. Ein Riesenfisch, <lacht> quasi der Riese dieses Dorfes, sie tauchen auch später noch häufiger mal auf, das sind quasi die Gegner, die in anderen Arealen auch mal ein Troll sind oder so. Ne? Also ein bisschen größer, hochgewachsen, schlagen ordentlich zu und haben einen Kopf wie so ein Hammerhai fast schon. Also wirklich eine ausgeprägte Fischähnlichkeit. und das ja, also Vorsicht, Vorsicht, Hammerhai ist
0: ja der, der so T-förmig ist und das sind sie ja gerade nicht aber war das nicht so? nee, war, war, wie, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. war es ein Haikopf? die haben einen Kopf, ja genau. ich habe sogar im Nachgang festgestellt, es soll ein Haikopf anscheinend sein. ah ja. Äh, ich habe es äh, eher sogar wie ein Wal gelesen. ich fand es sah aus wie so ein beluga wahl oder so, ne? Diese, wie einer dieser arktischen kleineren Wale, die so irgendwo so ein bisschen tickengrößer sind als Delfine, so wirkte das auf mich. Auf jeden Fall, die haben so einen so so ein Kopf mit dieser glatten Schnauze und so den Augen, die so eher seitlich angeordnet sind und haben Zähne und tragen dann äh, so häufig so riesige Waffen auch mit sich. Also zum Beispiel das eine, das am gefährlichsten ist, hatte, für, also für meine Begriffe, hatte immer einen Anker dabei. Als mhm. hätte es vom Meeresgrund diesen Anker mitgebracht, um jetzt den
1: Fischern im Dorf irgendetwas heimzuzahlen. Also ganz wichtig, den richtigen Fisch ermittelt sehr gut. Das zum einen und zum anderen, da war ich so ein bisschen unangenehm berührt davon. Er nee, ist eigentlich falsch gesagt. Es hat mir keine Freude bereitet, gegen die anzutreten. Und zwar, das sind so komische Gestalten in Klein und in, in Kapuzen gehüllt und die sitzen und knien an markanten Stellen und beschwören fliegende Totenköpfe, die sich auf dich draufstützen wie zielsuchende Raketen. Und ich empfand es deswegen als so ein bisschen unbefriedigend auch. Hat bestimmt irgendwelche Lore-Gründe. Man kann die nicht anvisieren. Man kann die nicht einloggen, quasi mit dem Zielsystem, sondern man muss dann da so hin und so unschön in deren Richtung schlagen, damit man die erwischt. Und dann sacken die in sich zusammen und hören auf zu kämpfen. Fand ich nicht so schön. War das jetzt ein technischer Fehler oder hattest du das auch?
0: Nee, ich glaube, das soll so sein,
1: weil das ja. sind, glaube ich, so äh, Hexen
0: sollen das sein. Ja, ja. Also die sehen aus wie so alte Mütterchen in Lumpen und in Kapuze gehüllt und beschwören ja auch diese diese Totenköpfe also auch so das sind auch so wie so 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 wie sagt man metaphysische ne? das sind keine richtigen Totenköpfe die die beschwören sondern so komische geisterhafte Totenköpfe mhm. die sie dir da entgegenschleudern Den, der Gegnertyp heißt auch Fischhexe habe ich gesehen
1: Uch. ja ja genau und die waren so ein bisschen also anstrengend weil sie sie sind Wirklich ein Primärziel quasi, weil ich habe die Erfahrung gemacht, die Erste begegnet einen auf einem kleinen Marktplatz in diesem Dörfchen, wenn man so will und wenn man sie nicht ausschaltet, dann hat man wirklich Probleme, diesen Markt zu reinigen und zu räumen, man sollte da schon zuerst hinstürmen und äh, dann eben die Tatsache, dass man sie nicht anlocken kann, fand ich so ein bisschen unschön. Ist ist keine, keine große Kritik, aber... Ich mag das nicht. Wenn man die nicht an, anlocken kann und dann muss man so, so eklig in deren Richtung hauen und hoffen, man erwischt dann im, da, im Handgemenge, das ist immer ein bisschen unbefriedigend. Wo hatten wir das schon mal? Wir hatten das schon mal. Ich weiß, ähm, ich möchte sagen, irgendwie was mit Unsichtbar drängt ja, sich mir auf. War ja. das nicht? ne? Die Unsichtbaren in Dark Souls 2, die bei den Vasen da rumlaufen oder so? irgendwie. Es war, war auf jeden Fall in Dark Souls 2. Ja. Und
0: unsichtbar klingt richtig, aber mehr bringe ich gerade nicht zusammen. Aber ich weiß, wir hatten genau das schon mal, wo das Spiel ja. gesagt hat, nee, das Lock-on-Feature ist gerade leider nicht verfügbar. Bitte rufen Sie später wieder an. Mhm. Und wir haben es auch da schon gehasst. Ja, und ich glaube, das war äh, da war dieser Gegnertypus, diese seltsamen
1: äh, Gegner, die bei diesen Fluchurnen waren, genau, da, die Banditen waren das. Das waren so Banditen, Armbrustschützen, Nahkämpfer, genau. Ja,
0: sowas. Und da gab es welche, die waren unsichtbar und die Unsichtbaren, die konntest du nämlich auch nicht aufschalten, genau. Und dann hast du nämlich wieder dieses typische Dark Souls-Problem, dass du durch die Kamera einfach ja, eine ja. furchtbare Orientierung in der dritten Dimension hast. Du, du rollst irgendwie dann willst du nach hinten links angreifen, weil du den Gegner dort ver vermutest, die Kamera hat sich aber schon wieder, wieder ein bisschen weiter rumrotiert und jetzt müsste die Eingabe eigentlich komplett nach links lauten und du schlägst ins Leere und du hast die Welt in das Spiel.
1: Ja. Genau, das ist hier auch, aber mein Gott, kann man schon lösen, aber es fühlt sich so ein bisschen unschön und unsauber an, weil sonst hast du ja eigentlich so diese Situation, du kommst auf den Marktplatz und siehst, okay, alles klar, hier kommen links gleich zwei kleine, von hinten kommt nochmal einer, dann kommt der große Hai um die Ecke, man kann das so analysieren und dann so nach und nach lösen, aber die Hexe durch ihr mangelndes oder durch ihr fehlende Möglichkeit, sie anzuloggen, ähm, einzuloggen, aufzuschalten, wie auch immer, Nimmt die sich so ein bisschen aus dieser Gleichung raus und ich denke mir dann zumindest, vielleicht auch unlogischerweise, okay, sie muss erstmal zuerst raus und dann kann ich gucken, wen ich jetzt hier wann anvisiere und das sorgt für eine gewisse Hektik, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo ich denke, mein Gott, scheiß Spiel, sondern so, ach, das macht es irgendwie komplizierter, als es sein müsste. Ja, also
0: von den Hexen gibt es, weiß ich nicht, drei oder so, ja, ne? Also das, ist, ja. Ja, das, das macht es sehr äh, erträglich. Die erste, da ist dann die Aufgabenstellung halt auch super einfach. Du rennst dann eigentlich an zwei von diesen Fischgegnern vorbei, springst geradeaus auf die zu und damit unter ihren toten Köpfen durch und dann haust du sie ja. halt um und das klappt dann auch äh, in den allermeisten Fällen. Aber ich gebe dir schon recht. Ich finde, das hat so ein. Das ist insofern interessant, weil das ist so ein Fall von ähm, die 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 dünne die dünne Schicht von Zivilisation, die äh, die Welt überzieht, wird wieder deutlich, <lacht> finde ich. So, weißt du, man ist immer nur so einen kleinen Schritt von der Barbarei entfernt und hier ist halt, weil äh, in Dark Souls ist dieses Lock-on-Feature, in Dark Souls sei schon bei Bloodborne. Also das Spiel fühlt sich so geil an, ja, und du hast das Gefühl, ja. geil, und ich bin in Kontrolle und ich, ja. ich beherrsche das und es ist cool. Und dann nehmen sie dir diese Winzigkeit weg und sofort hast du das ja. Gefühl äh, I, was ist das? das? Ist ja alles schrecklich und widerlich und sonst irgendwas. Dabei haben wir ja bei anderen äh, Sachen, wie dem Ludwig zum Beispiel, haben wir ja auch schon gelernt, da musst du freiwillig auf den lock on verzichten. Mhm. Aber du kannst ihn dann immer, wenn nötig, auch nochmal schnell trotzdem aktivieren. Ne? Du kannst dann einfach mal sagen, okay, wenn ich gerade, wenn ich den langen äh, Ausfallschritt nach vorne mit dem Stoß mit meinem Degen mache, zum Beispiel, dann habe ich einen sehr, sehr schmalen Korridor, nur diese Spitze des Schwertes, mit dem ich den Gegner tatsächlich treffe. Und wenn ich dann das mit der freien Kamera machen soll, habe ich mir schon, ist mir schon häufiger passiert, dass dann der Gegner im letzten Moment nochmal eine Bewegung gemacht hat und dann stoße ich ins Leere. Und wenn du den Lock-on aber hast, dann korrigiert er ein bisschen nach. Und das äh, zum Beispiel ist dann äh, so, dass du manchmal sogar in den Kämpfen genau wissen musst, in welcher Situation aktiviere ich das Lock-on-Feature und wann nehme ich es wieder weg.
1: Also Ludwig ist ja auch vor allem, kommt ja noch dazu, 4000 Kilometer breit und die Frau in der Kapuze ist ja dieses kleine Stück Stofflein, das du da in der Luft schwebend gefühlt hast erwischen muss. Und da, also ich gehe ja sehr gerne da mit meinem Hammer durch die Welt und selbst der mit einer relativ großen, ich nenne es einfach mal hübsch äh, systemisch Wirkungsfläche, ne äh, selbst die Wirkungsfläche meines Hammers <lacht> äh, hat Probleme gehabt, sie zu erwischen, aber wie gesagt, das ist hat man dann gelöst. Ich hatte dann was ganz anderes, dann, nachdem dieser Marktplatz da einigermaßen befreit war, da habe ich mich dann auf, ich habe es immer noch vor Augen, rechts davon sind eine Reihe von Häusern, die auch miteinander verbunden sind, jetzt aber nicht an Häuserhäuser denken, sondern wirklich Hütten. Also Fischhütten, teilweise auf so Stegen drauf platziert. Alles, wie schon gesagt, bisschen runtergekommen und von den Jahren verfressen oder auch von der Tiefsee mitgenommen. Jedenfalls arbeite ich mich da so durch die Häuserchen durch und merke zum einen, hui, die Gegner, die hier rumlaufen. Also es ist schon eine Herausforderung. Es ist jetzt nicht so, als würde ich hier durchschnetzeln wie Ash Ketchum, der jetzt im Alter von 54 zurückkommt in seine Heimatstadt und sagt so, Radfratz Level 2, dich knall hier weg das war hier richtig anstrengend. Und dann das Zweite war, ich habe keine Laterne gesehen. Ich bin ja immer bei solchen Stellen dann in so neuen Gebieten neige ich gerne dazu, ein bisschen unvorsichtig auch loszurennen, in der Hoffnung, ich finde direkt eine Laterne und sichere mir hier diesen Abschnitt und kann dann ein bisschen entspannter gucken. Und dann habe ich so den ersten Ausfallschritt weitergemacht und gemerkt, so, okay, nach den Hütten jetzt direkt in so ein kleines Stückchen wieder weiter, so wie so Land einwärts, aber hier kommt noch nichts und da sind nur noch mehr Gegner. Und da habe ich immer mehr Ausfallschritte gemacht, bis dieses Ausfallschritten zu einem Rennen wurde und bin dann tatsächlich einfach durch die kommende Passage durchgelaufen, bis zu einer kleinen Mühle, glaube ich, und da habe ich die nächste Laterne gefunden. Und ich muss auch sagen, André, da werden die Leute mich wieder für braten aber ich gebe es einfach zu, ich bin dann auch nicht mehr zurückgelaufen. Also ich habe einmal die Kurve hinter mir gelassen und habe dann gesagt, so nächstes Stück, das war's. <lacht> ich habe da tatsächlich. Hast du dann auch gar nicht den Weg da äh,
0: in die oberen Etagen von den Gebäuden und sowas äh, gefunden? Da kann man nämlich, hab, wenn man auf, auf dem Weg zu diesem Canyon, der zu diesem Waldgebiet ja. hoch zur Mühle führt, wenn man da links abbiegt, dann kann man so einen kleinen schmalen Pfad hoch über die Dächer der Häuser nehmen noch.
1: Den über die Dächer der Häuser habe ich nicht gesehen, aber ich habe das obere Stockwerk habe ich entdeckt und da habe ich noch rumgeräumt, aber ich bin dann hab mich dann relativ schnell zum Weiterlaufen entschieden. Genau, also in dem einen Gebäude, da
0: gibt es einfach eine Treppe nach oben und da kannst du über die Dächer der Häuser kannst du nach oben reinspringen. Das, das war ganz nett. Und man kann in den Brunnen reinklettern, vor dem die erste von diesen Fischhexen sitzt. Ist da eine Leiter oder was? Also Ja, da ist eine Leiter. Genau. Und dann? Und da unten ist dann, und das war krass, da ist unten in dem Brunnen ist noch eins von diesen großen Walriesenmonstern. Und äh, ich habe mir dann vorgenommen, das haue ich jetzt Platz. Das ist da unten ganz schön schwierig, weil du, du, du da ist so quasi einfach nur so ein großes Rondell und, und, und da kämpfst du dann auf sehr engem Raum gegen das Viech und das war teilweise sehr, sehr schwierig, dann diesen riesigen Schwingern mit diesem äh, Anker mm. auszuweichen und auch wenn es dich greifen will, es hat so einen Angriff, wenn es dich greift, dann kaut es auf dir rum und dann hast du irgendwie so ja, irgendwie ja. vier Fünftel deiner Energie ist dann weg und das Krasse da war, ich habe das dann zwei, dreimal probiert, und dann lief es gerade gut aber weil es schon der vierte Versuch war, hatte ich irgendwie schon wieder einfach, bin ich da eilig hin. Ich habe da schnell die Hexe weggeboxt und dann bin ich schnell in den, in den Brunnen runtergeklettert, habe alles andere stehen lassen. Und dann hatte ich das Viech so wirklich bis auf, weiß ich nicht, so auf drei Hiebe runtergeklopft und dann fiel auf einmal der andere große Walriese, fiel auf einmal runter. Ach weil ich den offensichtlich getriggert hatte und der fiel in den Brunnen rein. Und dann hatte ich auf einmal zwei von den Viechern am Hals und habe das dann aber mit Hängen und Würgen ich es dann noch äh, hinbekommen, die zu besiegen. Aber das war da das war ein geiler Moment. Also so ein geiler systemischer Schreckmoment, wo ich dachte das ist so, oh, ich hab's gleich cool. Jetzt diesmal läuft's gut. Und auf aber ploppt das zweite von diesen Viechern runter. Und ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein. What the fuck? Ist das eine Sackgasse dann da unten
1: oder kommt da noch was?
0: Nee, da ist das das das, das ulgige der der traurige Gag ist. Es ist eine Sackgasse. Ah. Da ist irgendein Item gewesen. Ich will sagen eine Waffe, die mich nicht mehr interessiert hat, weil was will ich denn jetzt hier fünf Minuten vor Schluss mit einer neuen Waffe? Das können Sie ja völlig vergessen. Und dann ist da eine Anhöhe, auf der liegen erkennbar noch weitere Items, aber die sind nicht erreichbar zu diesem Zeitpunkt, sondern das ist dann hinter da kann man hinterher hin, wenn, kurz vor dem Boss, gibt es eine Abzweigung, die dorthin führt, wo man diese Items einsammeln kann. Und das ja. war echt grausam, weil ich habe ja echt hart gekämpft da unten. <lacht> und dann habe ich irgendeinen Scheiß gekriegt, sah da noch diese Items liegen und dachte so: was ist was jetzt? Das gehört doch jetzt rechtmäßig mir. Wieso wird mir das jetzt hier nicht irgendwie von kleinen geflügelten äh, Chubby-Engelchen
1: irgendwie auf einem Silbertablett vorbeigebracht? <lacht> Nein, passiert nicht. Ja. Ich, aber der der Hai ist tatsächlich der Systemverlierer, weil man muss sich das ja mal vorstellen dann, wenn das Dorf unter Wasser war, muss er ja gerade dort geschwommen sein, wo, wenn der Wasserstand sinkt, er quasi in den Brunnen reingezogen wird und dann bleibt er ja da unten und dann kommt er auch nicht wieder raus, das ist ja, er ist ja der große Verlierer, das finde ich ja schön, wie das so erzählt wird. Der hat halt zumindest ein bisschen Ich meine, der läuft da wenigstens im Kreis. Ne? Der andere Hai,
0: der steht dazwischen in diesem Innenhof und, und ja. wartet. Und lauert <lacht> ja, <okay>. auf Beute. <lacht> ich weiß nicht, wie viel aufregender sein Leben so ist. Also nicht viel, denke ich. Ja, das stimmt. Ja, naja, na, ja. und der, der Teil, wo du dann durchgerannt bist, das ist ja dann auch diese, diese Anhöhe. Das ist, Da ist eine ganz schön knifflige Paarung. Weil da ist nämlich ja, ja, noch ja. mal so ein riesen monster und eine Person von diesen Hexen, und die steht auf so einer Anhöhe. Mhm. Die beschwört Totenköpfe, das Heilmonster wird total wütend und rasend, wenn es dich nur sieht, und äh, mit riesigen Schwingern schlägt es um sich. Und es gibt noch die fischifizierte Version von den Hunden, die wir schon äh, überall sonst getroffen haben, die ja auch so in kleinen Gruppen echt äh, knifflig oh, sein ja. können, ne? weil die so wild und sehr, sehr weite, Reich also von der Reichweite her sehr weit auf dich zuspringen können. Und das ist dort alles in so einem, in so einem ge relativ gefährlichen Dreieck versammelt, wo man sehr vorsichtig die nach und nach abräumen muss. Also da bin ich auch ein paar Mal gestorben,
1: bis ich diesen Weg erfolgreich abgeschlossen hatte zu dem ersten Leuchtfeuer. Das glaube ich. Ich äh, habe es tatsächlich rückwärts dann nochmal versucht, als ich dann dieses Lämpchen freigeschaltet habe in einem in einmal, wie gesagt, ich glaube es war eine Mühle, in einer Mühle. Ähm, von dort aus bin ich dann nochmal raus und bin quasi den Weg zurückgelaufen, habe mal geguckt, was hier eigentlich so ist und wie es da aussieht. Aber ich habe da schon also antizipiert und erkannt, ohne jetzt alles da leer zu räumen, das ist schon knifflig. Ich also, äh, habe dann schon quasi für mich die Notiz gemacht, alles klar, habe ich gesehen. Äh, <lacht> und, tschüss. Äh, und das hat mir auch gereicht. Und von dort aus habe ich dann weiter erkundet, vor allem zumal, das hätte ich ja... Es ist übrigens... Ja, bitte? Ganz kurz, es ist keine Mühle, es ist ein Leuchtturm. Auch hier wieder. bin froh, dass du korrigierst, weil das ist ja das Fundament, auf dem diese Folge hier ruht. Richtig.
0: <lacht> okay.
1: Das ist schon, ja, ich will
0: nur, du ja. weißt, wir ja. äh, sprechen ja. über ein Thema mit Expertise, ja, im du Publikum. Nicht, ja. Und wir müssen hier rechtfertigen, ja, warum wir diejenigen sind, die äh, an, in, an Millionen von Geräten in aller Welt ausgestrahlt werden, ja. Und nicht, äh, weiß ich nicht, Hans-Peter 93 da draußen, der gerade gesagt hat: Moment, das heißt
1: doch, Lighthouse hat dieses äh, Bonfire. Oh Mann, ich wollte gerade sagen, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Jetzt glaubt mir es natürlich niemand mehr. Na gut, okay, alles. da habe ich einfach falsch, aber gut, dass du zur Seite gesprungen bist. Äh, genau, was ich eigentlich sagen wollte war, ich war sehr überrascht, ähm, dass von hier aus einige Meter weiter ein Areal beginnt, das ganz anderes hat, äh, ganz andere Stimmung hat als das, was wir eben gesehen haben. Wir bewegen uns jetzt nämlich in einen, also erst noch mal in ein kleines. Dörfchen hinein, das nochmal abgelegen liegt von dem kleinen Dorf, das wir eben durchschritten haben, so ein eigener Teil quasi. Und da ist ja was ganz Kurioses passiert. Und zwar, jetzt muss ich mal überlegen, richtig, jetzt weiß ich wieder, wie das war. Ich bin auf dieses zweite, etwas größer wirkende Dorf zugelaufen und dann läuft man über so eine hat kleine Brücke oder Holzblanke und während man drüber läuft, vernimmt man im Hintergrund ein Bimmeln. Ne? So, ein, so ein Glockenspiel. Und das hat mich an was erinnert. Und ich konnte das in dem Moment auch wieder zuordnen, weil ich nämlich kurz bevor ich dort drüber gelaufen bin, mich erinnert habe, Moment mal, Andrea hat doch erzählt von dieser geilen Waffe, die es, jetzt müssen wir einen mentalen Sprung zurück machen, es unter dem Altar gibt vor dieser Research Hall. Und natürlich habe ich dann deinen da Worten Folge geleistet und bin dann nochmal zurückgegangen und habe das gemacht und dann bei diesen Altar gefahren, und ne? die Waffe geholt hat, alles geklappt und dann bin ich bei der Gelegenheit auch nochmal in den Kerkerbereich bei der Research Hall und habe nochmal mit dem Typen gesprochen, der da am Ende eines langen Kerkergangs in seiner Zelle sitzt und der spielt dasselbe Glockenspiel ein, was man hier in diesem Fischerdorf über die Brücke gehen hören kann und er sagt da in der Zelle so hier, das ist das Geräusch, äh, was die Ankunft der Assassinen der Kirche habe ich mir aufgeschrieben, an einläutet wortwörtlich und dann dachte ich mir, oh, das ist hier ein Querverweis, offenbar wird jetzt hier gerade was beschworen und stellt sich heraus, es stimmt. Äh, direkt darauf erscheint so eine Art ne, NPC, ein Gegner, ein, ein, eine Gestalt, die uns angreift. Und dachte ich mir, ach, guck mal, habe ich ein kleines Lore Fragment eigenständig erfasst und verstanden, das ist wohl ein Assassine in der Kirche. Genau, ja. Ich bin auch zu dem Typen damals zurückgelaufen, der da
0: unten in, tief in diesem Kerkers ist, der hat ja auch sonst irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, der oh Gott, was war denn der Dialog, mit dem ich mit dem hatte? Ich weiß, es endete damit, dass ich ihn erschlagen habe. <lacht> ich meine, dass er, dass er da sogar irgendetwas in der Richtung, nämlich der sagt, so ja, du bist wohl gekommen, um mich zu erschlagen. Aber guck mal, weil der sitzt da ja ganz harmlos, ne? Der macht ja gar nichts. Der sitzt da irgendwie im Schneider sitzt auf dem Boden und äh, erzählt <lacht> dir was von diesen Dingern. Aber dann habe ich mir gedacht: So, naja, ich bin ja jetzt nicht hier zurückgelaufen, nur um eine Dialogzeile zu hören. Also den muss man ja jetzt. Taschen leer machen. <lacht> ja, also <lacht> Oh Mann, ey. Ich finde, ja, äh, da das muss dann schon auch irgendwie einen Sinn gehabt haben. Und wenn ich ihn nicht erschlage, welchen Sinn hatte es dann? Ne? Also einfach nicht so, ja. muss man auch einfach mal so sehen. Ähm, genau, ja, und äh, die, die Assassinen der Kirche, die sind da in dem Bereich ja auch unterwegs. Die Frage ist jetzt, weil ich bin erst später zu ihm gegangen, wenn du direkt
1: zum Anfang ich, zu ihm gelaufen bist, kamen die denn dann noch bei dir? Ja, die kamen dann noch. Okay. Also einer kam. Einer kam, äh, die, mehr habe ich nicht... Auf dieser Brücke, ne? Genau, auf der Brücke, sonst niemand. Okay, genau. Bei mir sind es
0: zwei, aber oh. äh, der zweite ist, ähm, wenn du nämlich unten in dieses Dorf, man geht ja aus dieser, dieser, diesem mhm. leuchtturmhüttchen da geht es äh, entweder runter ins Dorf, indem man über das Dach äh, läuft und sich dann dort runterfallen lässt. Dann kann man dort in diese Hütten rein und über diese Stege laufen oder es geht in so ein Höhlensystem. Mhm. Und wenn du dich also runterfallen lässt ins Dorf, kannst du dich dann nochmal runterfallen lassen ins Wasser und über oh. dieses äh, so, weiß ich nicht, das sind so knief nicht mal knietief überschwemmte Dörfchen kannst du dann so durchlaufen und durch eine Treppe ins Innere eines dieser Häuser. Und wenn du da reingehst, dann hörst du es wieder bimmeln Bimmel und dann spawnt noch einer von diesen Kirchenassassinen.
1: Das ist ja auch interessant. Ich bin nämlich tatsächlich, ich bin da einige Male gestorben, weil das ist eine, also der hat mir große Probleme bereitet, dieser Assassine. Ähm, und ich habe dann geguckt, okay, vielleicht lasse ich ihn erstmal links, rechts stehen und lauf mal vorbei und guck, was da noch so kommt. Habe dann schnell gemerkt, das ist ja doch größer als gedacht und bin von diesem kleinen Dorfbereich dann tatsächlich ins Höhlensystem gelangt. Da kann man ja dann auch eine, eine relativ schnelle Abkürzung freischalten, die wieder zurückführt zu dieser Lighthouse hat. Und das war dann in Zukunft immer mein Weg, also also in diesem Bereich war ich nur relativ kurz. Ich habe dann irgendwann geschafft, diesen Assassinen zu besiegen. Und dann habe ich für mich gesagt, alles klar, äh, Höhlensystem ist es. Ich möchte nicht mehr im Dorf rumlaufen. Mich hat es halt am Anfang total erinnert an diese, diese Glocken
0: Omas. die wir die ganze Zeit schon kennen. Ne? Mm. Die, die, die böse Frau mit ihrer Glocke, wo auch immer dann so diese Einblendung kommt. Ja, genau. ne? Die Dingsbums da, läutet eine düstere Glocke. Und die konnte man ja immer finden und umbringen, und ja. dann hat das aufgehört, was da, dass die dann Gegner spawnen. Und äh, jetzt habe ich jetzt, ich habe dann hier im Nachgang gedacht, vielleicht, indem man den Typen da im Keller, hin, kurz hinter Ludwig, wenn man den erschlägt, dann kommen vielleicht keine Kirchenassassinen mehr. Ich habe das nur so spät erst gemacht, weil man bekommt ja dieses Item, diesen Kerkerschlüssel. Und ich habe das gesehen, ich habe auch sofort mir schon gedacht, dass das für die Tür ist, die da am, ganz am Anfang gewesen ist, aber ich habe das halt ewig nicht gemacht und als ich es dann gemacht mhm. hatte, war ich eigentlich mit dem Abschnitt so gut wie durch ähm, und äh, dementsprechend habe ich dann nie festgestellt, ob, wenn ich den erschlage, es den gleichen Effekt hat, wie so ein Glöckchen um äh, zu erschlagen, also ob die dann einfach da nicht mehr spawnen
1: ja. oder, oder nicht. Ich glaube nicht, weil das wirkte so, als würde dieses Glockenlocken gar nicht von ihm kommen, sondern wäre in der Welt so ein Event, was dann passiert, wenn man da durchläuft.
0: Ja, also ich, ich kann es mir auch gut,
1: das war mein Gefühl, vorstellen,
0: dass das so ist, ne? Aber ja. ich weiß es nicht.
1: Ich, wer weiß es, ja. Wer
0: weiß das schon. Ich habe keine Ahnung, ob man es damit hätte abstellen können, weil die, die kommen ja jedes Mal wieder neu.
1: Ja. Ja. Ich war dann froh, die Höhle entdeckt zu haben und da kommen wir zu dem, was ich da ganz spektakulär fand. Ähm, ich hatte damit gar nicht gerechnet irgendwie. Ich hatte jetzt mir gedacht, okay, das ist jetzt das Fischerdorf, das ist jetzt die neue Welt. Da gibt es dann Variationen von ne, kleine Hütten, große Hütten, vielleicht ein Fischpalast, keine Ahnung. Aber es nimmt eine ganz andere Richtung und zwar geht es dann in dieses Höhlensystem rein. Das ist auch mehr etagig sozusagen. Das ist wirklich ein großer Komplex dann jetzt. Da laufen auch wieder diese Fischkreaturen rum, ne, allerlei Gegner. Aber vor allem fand ich interessant, hier wird jetzt ein bisschen was erzählt über die Welt wieder und was dieses Dorf so offenbar macht, um das Bruttosozialprodukt zu steigern bzw. erst überhaupt aufzubauen. Hier scheiden nämlich Muscheln abgebaut zu werden. Äh, man sieht diese Muscheln, die überwachsen den Boden und die Wände. Und da sind auch gerade irgendwelche Gegner, ne? man kennt es beschäftigt, wenn man da reinstolpert, diese Muscheln mit Spitzhacken abzubauen und zu ernten. Und das fand ich ja toll. Also freien atmosphärisch da so reinzuwackeln und wieder das Gefühl zu bekommen, hier passiert auch was ohne mich und die sind hier irgendwie gerade zu Gange mit etwas, fand ich höchst faszinierend und eben auch diese überraschende Wendung, jetzt geht's in diese Mine, statt irgendwie noch weiter ein Dorf zu erkunden, das hat mir gut gefallen ja,
0: genau. Das geht ja in der Mine dann sogar noch weiter, weil dann ja mhm. unten ist der Boden überzogen mit diesen seltsamen Schneckenähnlichen Dingen. Die gibt's im das Dorf auch schon. Im Dorf sind auch schon überall Fässer gefüllt und ich habe gedacht, das sind einfach nur schlecht texturierte Fische. Also da sind die auch, <lacht> ne, da sind diese... <lacht> Diese komischen, äh, äh, weiß ich nicht, halt so längliche organische Formen.
1: Ja, ja, silber,
0: ja, ja, genau, silbergrau in diesen Fässern. Und ich habe halt gedacht, so, ja gut, das ist halt so ein Asset, da haben sie sich jetzt nicht die Mühe gemacht, jede Schuppe von den Fischen einzeln auszumodellieren, aber das ist halt ein voll Fische. Ja. voll Fische, meine Güte. <lacht>
1: Fass voll Fische, <lacht> sehr gut. Das, ist, das war der kleine Limerick. Da haben wir direkt unsere Folgenüberschrift. <lacht> Fass voll Fische. Fass <lacht> oh,
0: und ähm, genau was wollte ich erzählen jetzt, jetzt eigentlich? Sorry, ich, ich, ich habe gedacht, hier alles klar. Das ist ein Fischerdorf und natürlich stehen hier Fässer voller Fische. Das ist jetzt ja. keine große Überraschung. Und erst in der Höhle habe ich dann geblickt. Ah, das sind ja. Diese, das sind eher so komische schneckenähnliche Glibber-Dingis, die, die offensichtlich hier in rauen Mengen vorkommen, also wie so eine Schneckenplage im Schrebergarten. Und diese ganze, diese ganze Höhle ist überzogen damit. Und dann gibt es dann ja auch dort nochmal einen Typ, einen zusätzlichen Gegnertypus. Und zwar sind das so, das sind die Fischfrauen, ne? also wenn uns das ja, vor was uns ja. vorher angegriffen hat, so ein bisschen die Fischmänner waren, die da mit ihren komischen Harpunen auf uns zustürmen. Hier sind in aus so Schneckenhäusern, wie so Einsiedlerkrebse, kommen äh, weibliche Torsi heraus, ne? also o Oberkörper weiblich und die haben so Angriffe, die erinnern an diese Wasserleichen, die wir schon die ganze Zeit kennen. Ähm, mhm. Und das ist, das war auch schon wieder sehr interessant, also erstens, dass diese Höhle übersät ist mit diesen komischen Schnecken, diese komischen äh, Schneckenfrauen waren interessant, erstens, weil es anscheinend eine geschlechtliche Unterteilung gegeben hat, wie mhm. die Leute mhm. hier im Dorf mutiert sind und zum anderen, weil ich so eine Schneckenfrau schon mal gesehen hatte, die lag nämlich auf dem Weg zu der Kathedrale, ganz am Anfang im Hunters Nightmare lag schon eine so rum, wo ich damals schon gedacht habe, so, hoch, okay, was ist das denn? Wo kommst du denn her? Ich hatte das Gefühl, ich habe auch schon mal so eine Schneckenschale woanders gesehen und ich dachte so, okay, ist das spiegeln die jetzt nochmal irgendwas? Ich habe mir schon gedacht, dass es irgendeinen Lorgrund hat, dass das Viech da liegt. Ich wusste ja, aber bestimmt. nicht, äh, nicht welchen. Ne? Und ich habe jetzt im Nachgang äh, äh, im Forum gesehen, dass jemand erklärt hat, dass das Fishing Hamlet deswegen quasi oberhalb wie auch immer wir uns das vorzustellen ja, ja. haben, weil es liegt ja ä, am Meer und teilweise im Meer. Aber mhm. trotzdem, ne, die, die, die Logik ist, wenn da, äh, das anscheinend, das habe ich nicht gesehen, das muss ich verpasst haben, anscheinend fällt diese Schneckenfrau mhm. vor der Kirche aus dem Himmel herab. Und die Logik ist sozusagen dass, so, zu sagen, okay, Schneckenfrauen gibt es nur in diesem Fishing Hamlet. Das muss also über dieser Kirche sein und wir befinden uns ja in einer, einer Albtraumwelt. Ne? Das heißt also, die physischen Gegebenheiten müssen keiner normalen irdischen Logik mehr folgen. Das kann also theoretisch sein. Aber ich habe das erstens verpasst und habe zweitens mir gedacht, naja, aber die kann ja auch einfach von da aus zur Kirche gekrochen und dort verendet sein. Das heißt ja nicht, dass sie, aber ich habe nicht gesehen, wie sie runtergefallen ist.
1: Ja, also ich habe die Zeichnung auch in Form gesehen, fantastische paint Illustration. Es gehört in die Museen dieser Welt und das sage ich ironiefrei, weil ich zeichne auch so. Fand ich ganz toll, diese Strukturanalyse. Ich ähm, wünschte, ich könnte so zeichnen mit Paint. Ja, ja nicht aufgeben, auch du wirst das irgendwann <lacht> hinkriegen. Äh, genau, und äh, ich war da auch verwirrt, als ich das Video, ich habe mir ein Video auch angeguckt von dieser, von der von der Muschelfrau, die da runterfällt. Ihr habt das damals auch nicht gesehen. Ich war da abgelenkt vor Überlebenskampf wahrscheinlich. Ähm, aber hier... Ganz großer Fan war ich da. Das ist ja, man, man das ist quasi in einer der untersten Etagen, wenn man dann diesen diesen Frauen in den Muscheln begegnet. Das ist hat also auch in sich so eine Dramaturgie und eine Eskalation erst oben. ne, Das ist schon so ein bisschen bizarr, wie die Leute da Sachen ernten. Man versteht es nicht so richtig, man will aber auch weiter. Dann kommt man dorthin und da hat ich auch diesen schönen, fast schon gruseligen, schaurigen Moment. Ich laufe da so durch dieses Meer aus Muscheln. Also es sind ja wirklich große Muscheln, die den Boden da übersähen und Einige der Muscheln machen ja auch gar nichts. Nur aus einigen anderen beginnen dann diese Frauen rauszukriechen und dann sich auf dich zu stürzen, wenn du an ihnen vorbeiläufst. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das war schon schaurig. Also schon auch direkt die Vorstellung, um Gottes Willen, die liegt da drin und das, die Wirbelsäule muss ja auch gebrochen sein, damit die sich da so reinwinden kann in diese Schale und, ja, hat, hat natürlich keine mehr. Das fand ich, bitte? Die haben natürlich keine mehr, die sind ja zu Weichtieren mutiert. Ist ja noch schlimmer, also das war alles, das fand ich, also ganz intensiv, das fand ich toll, ähm, verliert natürlich dann viel an Wirkkraft, je häufiger man dran vorbeikommt und ich kann schon direkt vorauswerfen, ich bin da sehr oft vorbeigekommen, wir werden <lacht> noch erfahren warum, aber die ersten Male toll, also wirklich toll. Bisschen verwirrend, wie sie angreifen, muss ich sagen. Das sind so Springschnecken und das war das Letzte, was ich erwartet hatte. Vielleicht auch deswegen, aber das sind ja, nur noch mal, Frauen, die aus riesigen, überlebensgroßen Muscheln halb herausklettern und dabei sehr, also schwer, schwerfällig wirken wie Monster. Und dann machen die plötzlich einen Sprungangriff. Und dann dachte ich mir auch, huch, das wusste jetzt nicht, dass das passiert. Ich glaube aber, die, die den Sprungangriff machen, ist ein zweiter Typ, nämlich die ohne Schneckenhaus. Oh, du hast recht, die klettern nämlich komplett raus, du hast recht. Aber trotzdem war ich überrascht, weil die wirken angeschlagen. Und dass dann sowas möglich ist, okay, alles klar, ja. du hast recht, aber trotzdem, Überraschung war groß. Ich habe dann auch überlegt, auf der einen Seite könnte man sagen,
0: es gibt auch in dem Bereich wieder so viel Recycling. Ne? Also das klassisch, das typischste, eindeutigste Beispiel sind die Hunde. Die Hunde ja. haben die gleichen Angriffsmuster und so sind jetzt halt auf einmal Fischhunde. Und bei den Frauen ist es auch so ein bisschen so, dass, du dass ich das zumindest, wenn sie noch in ihrem Schneckenhaus sind, dann kriechen die so, äh, ziehen sich an ihren Armen so über den Boden und machen dann so Angriffe, wo sie sich so nach vorne werfen. Und das wirkt total wie die Angriffe der Wasserleichen. Ich glaube, dass es auch teilweise eins zu eins die gleichen Angriffe sind. Ja. Und ja. das ist so das Ding, wo ich, äh, wo ich dachte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt doof finden soll, weil sie einfach nur Zeug recyceln, das ich schon kenne. Oder ob ich es vielleicht sogar cool finden soll, wenn die gleichen Gegnertypen immer wieder neu auftreten, weil ich dadurch sehe, wie äh, wie unterschiedliche oder teilweise auch die gleichen Geschöpfe in der jeweiligen Region durch den Einfluss dieser kosmischen äh, Wesen, die jetzt hier auf den Plan getreten sind, mutiert wurden. Äh, weil da so kann man es ja auch ein bisschen lesen. Ne? So der, der gleiche grauenvolle Einfluss von jenseits von Raum und Zeit wirkt auf diese Welt an verschiedenen Stellen ein, aber es hat unterschiedliche Ergebnisse. Weil jetzt hier sozusagen ist halt Fischmonster area
1: das Entwicklerteam, das gerade zuhört, atmet erleichtert auf, dass quasi das, was sie nicht mehr geschafft haben, jetzt durch die Lore <lacht> Genau, wird. einmal nochmal einen Haken
0: <lacht> dran gemacht.
1: Ja. ja, ja, ist faszinierend. Miyazaki auch so einfach so... Mh. Ja, sehr gut. Es Ist faszinierend, drüber nachzudenken. Ich habe auch mich in der Hinsicht dann vor allem positiv eher damit auseinandergesetzt, weil ich mir dachte, okay, das hilft mir, das Ding zu lesen. Ich kenne die Angriffsbewegungen schon, ich weiß, was in etwa passieren wird. Hat es für mich leichter gemacht und auf die Weise auch sympathischer. Ich war da ganz zufrieden mit.
0: Ja, also es hat sowieso, es hat ja auch neue Elemente. Es gibt das große HAHA-Wahlmonster. Ja, ja. Es gibt da auch so Magier die äh, beschwören so so Blitze einfach vom Himmel herab. Und das, das fand ich ganz ulkig, weil du siehst am Boden äh, für eine Sekunde, bevor dann der Blitz einschlägt, so ein da leuchtet der Boden so auf und damit, dadurch kriegst mhm. du die, die Chance, auszuweichen. Und ich hatte echt immer das Gefühl, als würde halt der, durch diesen Magier einfach so eine kleine Wolke über mir entstehen, wo sich das Gewitter zusammenbraut als Vorwarnung. Das hatte so was weißt du, so wie in Tom und Jerry, wenn Tom ja. äh, einen Pechtag hat und die Regenwolke ist direkt über ihm
1: und <lacht> läuft so mit ihm mit. Er ja, passt ja auch ein bisschen. <lacht>
0: Ja. ja, das war sehr schön. Es ist ein äh, toller, toller, toller äh, finaler Bereich für den, die, Auf die jeden Fall. ganze Fishing-Hamlet-Geschichte, dann mit den Höhlen und dann geht es da jetzt sozusagen auch zum letzten Abschnitt weiter und da muss ich gestehen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich das überhaupt geschnallt habe, weil man kommt nämlich am Fuße dieser Höhle über den äh, von Schnecken übersäten Boden kommt man in so ein Tunnelsystem. Und da ist, linke Hand ist nochmal so eine Fischhexe, die macht auch Druck, da musst du aufpassen, links und rechts springen diese hauslosen Schneckenfrauen um, um dich herum, ist bisschen, du bist ganz schön unter Zeitdruck dich und unter Bewegungsdruck, Ne, nicht an einer Stelle zu verharren, wenn du das erste Mal da hinkommst und da gibt es einen Seitenarm, da guckst du runter und da siehst du ein weiteres großes klaffendes tiefes Loch. Und es ist alles düster und es ist spärlich beleuchtet und ich fand es extrem schwer abzuschätzen, wie tief ist das und ich hatte die ersten paar Male den Eindruck, nee, das ist tödlich, da geht's nicht weiter und bin da nicht lang, um dann später festzustellen,
1: doch, doch, André, da geht's lang, genau, da musst du nämlich runter. Ich habe sofort gefunden. Es liegt daran, dass ich da vorbeikam, als ich gerade sowieso quasi vor, vor Gegnern davonrannte. Also da war. Ich wollte gerade sagen, die Domshot die mit den Händen rudern und schreien. Ja, herumlaufen
0: <lacht> ja. Strategie. Oh, ich, Oh, ich stecke! Ah.
1: <lacht> Exakt so war es. Hinter mir waren welche. Und dann links von diesem Loch steht ja auch wieder irgendwas rum. Dachte ich mir, ne ab nach rechts in das Loch und quasi im Sprung noch gedacht, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich überlebe ich das. Unten angekommen und gemerkt, okay, ich lebe noch und zweitens, ähm, einer der Gegner, diese Springfrau ohne Muschel, ist mir nachgekommen. Das heißt, das war mein Initiator noch weiterzulaufen. und so entdeckte ich wirklich im ersten Versuch direkt den Eingang zur Boss-Arena in diesem Areal und da war ich sehr stolz auf mich. Es war wie im Comic, gerannt aus Panik und plötzlich reingestolpert in den Eingangsbereich der Arena, der übrigens genau genau das macht, was ich absolut liebe in dieser Art von Spiel, ähm, nämlich es kündigt die Arena an. Es ist nicht das, wo man so denkt, ja, okay, ich betrete eine Kirche, da vorne ist das Mittelschiff, da wird es wahrscheinlich einen Bosskampf geben. Nein, da gibt es eine Reihe von diesen, ich glaube, Frauen da, die aus der Muschel rausgekrochen mhm. sind und Schlecht. erstarrt sind in einer betenden Haltung vor dem Eingangsbereich über ein Dutzend von diesen Kreaturen. Ich musste sofort dran denken, an meine immer noch liebste boss in dieser Welt ähm, und zwar in Dark Souls 1 vor Nito. Da gibt es nämlich auch vor der Nebelwand eine Reihe von Skeletten, Kinderskelette, also wirklich kleine skelettierte Kinder bis hin zu Erwachsenenskeletten, die erstarzen in einer Anbetenhaltung. Daran muss ich sofort denken, das war noch ein bisschen eindrücklicher, aber auch hier krass. Und da wusste ich, alles klar, hier wird's lang gehen. Ja, also. Krass, ich habe überhaupt keine Erinnerung, ehrlich gesagt, daran, dass,
0: die, dass der, der Weg zur NITO-Boss-Arena in der Hinsicht geil war. Na klar, <lacht> richtig geil. <lacht> Echt geil, gut. Das habe ich jetzt gerade komplett ver vergessen. Wenn ich daran denke, ich hätte gesagt, ja, da, da fällt man irgendwo, muss man irgendwo sich unter, irgendwo runterfallen lassen über so ein paar Ebenen und dann ging es da durch zur Nebelwand. Nee, das, ich habe nee, sonst nee. keinerlei Erinnerung mehr an, an den Weg von, äh, von dem Bonfire zu NITO. Hm. Aber das hier, mua. Also auch das toll. hier, also das ist im effektiv der Weg zum letzten Boss. Nicht der letzte Boss, den wir gemacht haben, aber der letzte Boss im DLC. Und ja. der Weg dorthin ist toll. Also wirklich diese Horden, ne? also weiß ich nicht, 40 oder so von diesen Schneckenkreaturen, die dort eben betend und sich ver tief verneigend knien, ne, soweit das in der Schnecke möglich ist, äh, äh, in Richtung dieser Boss-Arena gewandt, den Weg säumen. Ne? Und da gehst du dann in Zukunft auch bei jedem neuen Anlauf lang.
1: Das hat schon was.
0: Also da ne, Gänse Gänsehaut-TM kann ich nur sagen.
1: Super. Es gibt übrigens, kleiner Funfact, gibt, also, hab recherchiert, es gibt kein Achievement dafür, wenn man alle betenden Schneckenfrauen erschlägt. Ja, das kann ich bestätigen. Habe ich ausprobiert, tiefen Recherche gemacht, gibt's nichts. Fand ich schade.
0: Ja, ja, ihr habt ja auch alle Absicht. Und es gibt noch nicht mal Seelen. <lacht> oh Mann, noch nicht nee, mal Seelen nicht. gibt's dafür. Was ja nun wirklich, also das ist ja echt peinlich eigentlich, ne? Ja,
1: aber ist natürlich wieder durch die Lore gedeckt, ne? Also seelenlos, einmal. die haben Religionskritik. Auch Gläubig, die zutiefst Gläubigen, haben keine Seele, die sie abgeben können. Das ist wie mit den Rothaarigen, ne? Ja, Vorsicht. Also, ich kann gerne nur video <lacht> einschalten, um die in Erinnerung zu rufen, was hier los ist.
0: Ja. ja, sagt man nur so. Ihr wollt ja nur einfach mal was zur Diskussion beitragen. Ja, sehr gut.
1: Ja. So, und jetzt, ist da, jetzt, jetzt geht's hier rund. Willst du das erzählen? Also, das ist einfach fantastisch jetzt. Jetzt wird's toll. Jetzt wird's Also, es war eigentlich bis hierhin
0: schon geil, ne? Also, der ganze Letzter Abschnitt fand ich war atmosphärisch stark, ja. hatte ein paar richtig knackige Herausforderungen, auch also ja. von den Gegnerkonstellationen, von den neuen Gegnertypen, die angeboten wurden. Äh, ich fand dieses ganze, die ganze Stimmung von diesem verwunschenen Fischerdorf fand ich toll die Höhle mit den äh, eigenartigen Schneckenfrauen und aber auch diesen ganzen, also stellt sich ja hinterher dann raus, das sind diese Parasiten. Ne? Hm. Äh, die ist es also offensichtlich, das werden wir jetzt erfahren, ist eines dieser großen kosmischen Monstren, wo ist hier mhm. am Strand dieses Fischerdorfes vor einiger Zeit angespült worden und aus dessen Inneren stammen offensichtlich diese Horden von diesen kleinen, schneckigen Parasiten, die, wir, die ich für Fische gehalten habe, in den Fässern zu Anfang. Und die sind offensichtlich auch verantwortlich für die ganzen Mutationen im Dorf sozusagen. Und beim Betreten der Boss-Arena, dann läuft man erstmal auf einen großen Strand, auf eine Bucht hinaus. Und man sieht schon, da hinten liegt irgendwas. Und ich war am Anfang nicht mal so sicher, ist das eine Felsformation? Manchmal sind mhm. ja auch am Strand so ein paar Felsen, die so ganz fl flach aus dem, aus dem Sand emporragen, vom Meer abgeschliffen. Und dann stellte sich aber raus, nein, es liegt eine, eine riesige Tintenfischartige Kreatur am Strand, die angespült wurde. Also sieht aus wie so ein Riesentintenfisch, also wirklich gigantisch 20 Meter oder sowas. Und dann beginnt eine Cutscene und aus, diesem, aus dem Innern dieses gigantischen, monströsen Leibes kriecht eine andere, diesmal menschenähnliche Kreatur heraus und stellt sich uns als unser neuer Endgegner vor. Hat eine, also ist, ist offensichtlich wie eine Geburt inszeniert. er zieht irgendwelche roten blutigen Fäden, eine Art Nachgeburt hinter sich her, er hat äh, klappt klappt eine Sense auf, die aussieht, als wäre sie aus Fleisch und Knochen und Metall zusammengebaut, und er steht am Anfang ganz verloren und allein vor diesem riesigen blutroten Mond, der da über diesem Strand steht. Und ist dann als Ge Endgegner heißt er auch, der Orphan of Koss also das, der Weise von Koss ne, das, quasi das, ja. das Kind von Koss ist hier äh, allein und zurückgelassen mit der toten Mutter nominell, äh, wenn es da so eine geschlechtliche Unterscheidung gibt, was Geburten angibt, bei den, den Wesen, über die wir sprechen, steht er eben war allein und verlassen am Strand
1: und ist in keiner guten Laune, als wir ihn treffen. Sehr geil gemacht. Ganz toll. Ganz toll, also ich glaube, ich würde sagen, Top 3 sowieso, Gegner, die Bloodborne, vielleicht sogar auf Platz 1, muss ich nochmal drüber nachdenken, aber ganz toll, ähm, was er da mitschleppt, diese Plazenta, äh, also morbide, bizarre, also echt völlig aus den Fugen gehoben, da nochmal so ein Bild zu zeichnen, fand ich sehr beeindruckend und was ich ja auch so so toll fand, das Spiel nimmt sich dann noch die Zeit und sagt, nach der Katze, wenn dieses Wesen dann Richtung Fahlen, Mond, Sonne, was auch immer, über dem Meer schaut, es greift dich ja nicht an, sondern auch in den kommenden Fällen wird es so sein, es steht nur am Ufer und guckt hoch zu dieser Himmelsscheibe und erst, wenn man nah genug rangetreten ist, da reichen schon ein paar Schritte weiter, aber trotzdem, dann wendet es sich dir zu und greift dich an und das hat dem Ganzen nochmal sowas Trostloses geben und sowas Seltsames, Entrücktes. Und dann beginnt dieser Kampf und auch der Kampf, ich kann es direkt sagen, das ist, oh Gott, ich bin ja schon in den letzten Kräfte Das war wirklich, also es war so toll. Es war genau das, was ich mir so gewünscht hatte und in der letzten Folge nochmal gesagt hatte. Das Gegenteil, wie der Bosskampf gegen Maria. Chaos, Hochgeschwindigkeit, gleichzeitig auch morbide, weil diese Plazenta von ihm jetzt eingesetzt wird, wie entweder eine Axt im Nahkampf oder so eine Art Bumerang-Sense im Fernkampf und mittlerer Distanz. Ein spektakulärer, auch wieder zweistufiger Bosskampf. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn er für mich zu den schwersten Kämpfen im Spiel gehörte. Es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich da Land gesehen habe, wortwörtlich. Ich finde halt, diese Mischung,
0: die wenn sie die gut hinkriegen, aus diesem melancholisch-schicksalhaften, äh, mhm. dann, das, das finde ich, hat so eine ganz besondere Wirkung. Ne? Also, der tut einem ja schon ein bisschen leid. Da ja. steht ja. es quasi äh, frisch aus dem Mutterleib geschlüpft, ja, dem, dem Tod nochmal ein Schnippchen geschlagen und dann kommen wir da lang. Und. Also man ne, wie verloren und einsam, der da am Strand steht, das ist auch diese leere, verlassene Bucht. Wir müssen davon ausgehen, der tote Körper seiner Mutter, seines Elterntieres äh, liegt ja. da neben ihm am Strand, ist nicht der beste Moment in seinem Leben und aber auch einer der Ersten. Und das, das Erste, was, was passiert ist, jemand kommt, um ihn zu erschlagen. Und als Spieler äh, bist du natürlich von dem Spiel jetzt eingepfercht, sozusagen. Und deswegen hat das, finde ich, so was Schicksalhaftes. Weißt du, wir können ja jetzt auch nichts anderes machen, außer natürlich die Konsole Ausschalten, als das Viech da erschlagen. <lacht> ne? ja. Also rein innerhalb, innerhalb des Spieles, ja, spielinherent gibt es jetzt keine andere Möglichkeit mehr. Die ist nicht irgendeine Al von alternativer Lösung oder sowas vorgesehen. Und das heißt also, ja. unsere beiden Wege kreuzen sich an dieser Stelle und es geht nur, es gibt nur Tod und Verderben. Und das
1: das hat schon, finde ich, schon eine starke Wirkung in dem Moment. Muss auch sagen, so chaotisch dieser Kampf auch inszeniert ist, ich finde, er ist gut lesbar. Er hat eine ganze Reihe von Angriffen in beiden Phasen. Aber es war nicht so wie bei Ludwig, wo ich mir manchmal dachte, ich verstehe jetzt gar nicht mehr, was auf dem Bildschirm passiert. Es ist einfach nur kreischendes Durcheinander. Es ist schon klar, was er hier macht. Es ist nur manchmal oder zu Beginn schwer gewesen für mich, da Mittel und Wege zu finden, mit diesen Angriffen klarzukommen. Also vor allem, es gibt dann, nach einiger Zeit beginnt er Viele Sprünge zu bemühen, sich von dir zu entfernen und dabei bei diesen Sprüngen wie so kleine Rauchgranaten zu werfen, weil es ist kein Rauch, sondern das ist so, das ist so ein Effektangriff, so rotes, was ist denn das, das ist hat doch auch einen Wert in dem Spiel, ähm, das, wie so Gift funktioniert das, wenn du zu lange drinnen stehst, lädt sich ein Balken auf und du verlierst sehr schnell sehr viel Gesundheit und dem auszuweichen und das passiert auch in einer hohen Frequenz, daran bin ich sehr lange gescheitert, aber es war nie so, dass ich davor saß und mir dachte, oh unfair, sondern ich habe schon gesehen, was er da macht und verstanden, was ich machen muss, zumindest theoretisch und das dann umzusetzen war halt mal wieder die Herausforderung, aber ich fühlte mich nicht unfair behandelt größtenteils
0: ja. Ich fand also auch hier wieder, wenn er hinterher anfängt zu springen, dann ist es mit der Kamera <lacht> sehr, sehr schwierig, ihm zu ja. folgen. Ne? Und dann bist du wirklich dabei und ruderst so links und rechts. Oh, wo ist er denn? Oh Gott, wo ist er denn? Manchmal stellst du auch fest, so, ah, er schwebt in der Luft, ne? Und, äh, also dann dieses Reorientieren, das finde ich schon immer ein bisschen nervig, weil wie gesagt, die Kamera in, in, in Bloodborne und in Souls-Spielen generell ist halt einfach, äh. Ansonsten ist es aber echt ziemlich cool. Ja. Also vor allem, ähm, die, die ganze erste Phase, bevor er anfängt wild zu springen, fand ich super, ist klasse gemacht. Er hat hinterher ein paar echt interessante Angriffe, wo man erstmal lernen muss, mit denen umzugehen. Zum Beispiel gibt es irgendwo diese Blitzattacke, die glaube ich auch vom vom toten Körper seiner Mutter, bleiben wir jetzt mal dabei, äh, ausgeht. Wo dann so riesige elektrische Schockwellen über diesen ganzen Strand äh, hinweg pulsieren. Und da musste mhm. ich erstmal lange äh, dran rumknabbern, um rauszufinden, wie ich da damit umgehe man kann da mit dem richtigen Timing durchrollen aber die die beste Möglichkeit ist eigentlich tatsächlich einfach zum Richtung Eingang der Arena zurückzuflüchten da gibt es ein paar Stellen wo die einen gar nicht erreichen können und äh, ich hatte am Anfang habe ich gedacht so ach du Scheiße das wird jetzt wirklich langwierig und ätzend weil ich da, diese zweite Phase da habe ich am Anfang überhaupt keinen guten Griff bekommen und habe dann ab und zu es war so wechselhaft auch bei mir. Ich hatte einen Kampf gegen ihn, da hatte ich ihn fast. Da war wirklich, da war so eine Fingerspitze nur noch an Lebensenergie übrig. Und dann bin ich an einer Stelle so dumm übereifrig geworden. Und der ist ja auch einer, der ist wie die ganzen End Endgegner eigentlich jetzt. Die ist jetzt super aggressiv und schnell und mhm. kommt schnell an dich ran. Und wenn du dann nicht im richtigen Moment äh, versuchst zu heilen, bist du halt äh, geliefert. Und da habe ich mich auch so geärgert. Und dann Dachte ich schon, oh Gott, das wird ganz schrecklich, bis ich den richtigen Kniff gefunden habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Möchtest du den Kniff noch verraten? Das kann ich machen. Ich, ich hatte es dir damals auch geschrieben, dass ich glaube, dass du vielleicht organisch sowieso direkt auf die richtige Pferde kommst. Einfach ja. wegen der Waffe, die du immer benutzt. Bei mir war es nämlich so, ich benutze äh, mein Ludwigsschwert eigentlich immer in der äh, einhändigen Version, weil ich dann schnell zuschlagen, schnell ausweichen und vor allem, weil ich dann diese Kontermechanik benutzen kann, in der mhm. ich inzwischen ganz gut bin. Und hier stellte sich aber heraus Genau das Gegenteil ist die richtige Strategie für diese zweite Phase. Auf die große, schwere Schwertwaffe wechseln, weil dann kann ich ihn staggern. Dann kann ja. ich ihn mit zwei Treffern
1: staggern und nachdem ich das rausgefunden habe, war es ganz schnell vorbei mit ihm. Ja, also die, den Kniff, den habe ich unbewusst quasi bemerkt. Ähm, also bei mir war das so. Ich habe in der ersten Phase, da war ich sehr stolz auf mich herausgefunden, er hat so eine Art toter Winkel, als ja mobiles Wortspiel jetzt, aber hat so eine Art toter Winkel. Und zwar, ähm, der hat diese Plazenta, die ja seine Hauptwaffe ist, an seinem rechten Arm. Und wenn man an ihn immer rangeht in dieser ersten Phase und an seiner linken und an unserer gesehenen rechten Seite bleibt und immer bleibt und immer zuschlägt mit der einhändigen Waffe, dann kommt man bei seinen Angriffsfenstern immer in diesem Bereich, wo nicht mehr die Waffe hinreicht. Und das war quasi dann relativ gut machbar für mich, quasi unberührt, durch diese Phase zu kommen. Phase 2 war schwieriger, da habe ich es dann zufällig herausgefunden, was du gerade beschrieben hast. Und trotzdem habe ich gemerkt, es klappt nie so richtig. Also ich habe jetzt hier 100% quasi auf dem Theorieschein, aber ich krieg's nicht hin, das Auto rückwärts, seitwärts einzuparken, obwohl ich es ja verstanden habe. Und dann dachte ich mir Wind Waker 99 <lacht> es wird mal es wird mal wieder Zeit, alle Features dieses Spiels zu nutzen, das ja ne, so gebeten wurde und der wahre Grund ist natürlich es war ja natürlich klar, ich kann natürlich nicht diese Last auf mich füllen, den Orphan of Co selbst hinzurichten, ne? wir haben ja schon erzählt, was für eine tragische Gestalt ist damit würde ich nicht klarkommen, würde mich verfolgen bin eine zarte Seele und deswegen ist jetzt der Moment gekommen, äh, ich möchte kurz das Papier rascheln. Reine
0: Provokation mit deinen, <lacht> deinen Mitspielerglocken inzwischen. Ist das es
1: Vorsatz. Ich möchte jetzt mit Papier rascheln, weil ich es mir aufgeschrieben habe. So, achte. Ich möchte danken. Zum einen The Oddest Number und zum anderen Escape <lacht> gleich mehrere. 1, 2, 3, 5, 8. Die beide aus irgendeinem Grund <lacht> meinem Glöckchen gefolgt sind und dann waren wir zu dritt ja, und ich sag mal, es, es war nicht schön anzusehen <lacht> also Offen of Course war nicht lange eine Nachgeburt des Schicksals, sondern er war ganz schnell wieder weg und äh, ich danke den beiden von Herzen, hat mir Spaß gemacht euch hoffentlich auch, wo auch immer ihr draußen seid I feel you and I love you äh, genau und das war's für mich, also äh, fertig <lacht> abscheulich äh. <lacht> Ey, ich hab's echt lange, nein, ich hab
0: lange es, so. weißt, weißt du, das Ganze ließe sich ließe sich nur noch perfektionieren, indem wenn du den NITO-Pokal gewonnen hättest, weißt du? <lacht> 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 Mit diesen Methoden und ja. dann ewig der Pokal der Schande bei dir im Regal stünde
1: naja. ja. Ja, aber wie gesagt, ich möchte noch mal betonen, ich habe meinen Soll geleistet, wir haben es du mehrfach duelliert, bis ich, nein, bis ich dann die Erkenntnis hatte, ich will ihn ja gar nicht umbringen. Passt ich ja, ja gar nicht zu meinem Rollenspiel hier. Deswegen ich rufe mir Ja,
0: na, ja <lacht> die ganze ganzen 15 Folgen lang hast du nur von deinem Rollenspiel <lacht> geschworen. <lacht>
1: Ja, naja, also alle Karten lege ich ja hier auch nicht sofort auf den Tisch. Es ja, ja. <lacht> war so eher so dein Head kennen, ne? Das, ja, genau.
0: Das ist eine sehr persönliche Sache, darüber spreche ja. ich eigentlich nie.
1: <lacht> aber jetzt habe ich sie aber offengelegt. Naja, jedenfalls. Und der Knaller ist ja, dann hat man das geschafft ne, und freut sich, aber jetzt, es passiert nichts mehr. Es gibt keine Cutscene oder so. Es ist dann einfach erledigt, das Handwerk. Naja,
0: also. Ganz richtig ist das ja nicht,
1: weil es gibt ja was? sogar eine Cutscene, aber
0: halt eine puppe uh, Was ist denn die die Cutscene? Die du hast die, oh, da hat jemand den 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 Geist im Wal nicht gesehen.
1: Ah, Moment, das möchte ich kurz sagen, ich habe ihn gesehen, aber ich habe keine Cutscene bekommen, ich bin nämlich hingegangen und da ist nämlich nach dem Kampf, ich kann es beweisen, ich weiß was du meinst, steigt so ein, so ein düsterer, dunkler Rauch auf von dem leib der toten ich sage einfach mal mutter aber ich hatte da kein also oder ich habe es übersehen aber ich konnte nicht interagieren ich habe es angesehen aber ich konnte nichts machen da doch natürlich konntest du interagieren
0: nämlich erschlagen wie immer das oh. Schwert ist deine Zunge, ja, und du solltest einfach mal eine Runde mit dieser geisterhaften Erscheinung reden. Also da entsteht nämlich so eine komische, schwarze, rauchähnliche Figur, ja. die über dem äh, jetzt über dem toten Leib von Koss liegt. Und äh, dann kannst du die natürlich auch noch erschlagen. Und dann natürlich. kommt Nightmare Slain diesmal. Diese Figur löst sich in Rauch auf. Und dann kommt. Tatsächlich nochmal eine kleine, kleine Cutscene, aber, aber auch das, ehrlich gesagt, ist halt, da, da sagt jemand, oh, süßes Kind von Kost, du kehrst zurück in den Ozean, ähm, was ist das andere, was es da sagt? Irgendwas mit einem, A bottomless curse, a bottomless sea. Ja, genau. Of all that, there is in Kent. Vorragend, vielen Dank. Dein, dein Google fuß schneller als mein Dokument, wie ich feststellen muss. <lacht> ähm, genau. Und das ja. war's. Und also uns, ich nehme an, unsere Reaktion unterscheidet sich deswegen nur wirklich graduell und minimal. Ja. Ich habe das diese Katzen gesehen und habe gedacht, okay, wo geht's weiter? Wen erschlage ich als nächstes? Und dann, dann stand ich also da und dann ist da nichts passiert. Und dann habe ich, hab ich für einen Moment diesen schrecklichen Gedanken, war das alles optional? <lacht> war das alles, gab es doch noch irgendeine Abzweigung in der Höhle oder sonst irgendwo? Und ich habe das dann hinterher im Internet nachschlagen müssen. Weil ja. ich, es wirkt nicht wie, das ist jetzt das Ende Ende, finde ich überhaupt nicht. Aber stell Sie sich raus,
1: das ist das Ende des DLC. Es beschließt halt auf so eine Weise das Ende der Geschichte dieses Fischerdorfes, ne? weil hier hat ja quasi die ganze Plage angefangen und jetzt schicken wir das wieder hinaus ins Meer, aber es mhm. fehlt natürlich dieser abschließende Moment, den wir bei 1 und 2 der Dark Souls Spiele halt immer hatten, wo man halt in der Cutscene gesehen hat, Jetzt ohne da zu viel zu verraten. Hier passiert was mit unserer Figur, die wir gespielt haben. Es ist schon klar, jetzt ist die Reise vorbei, beziehungsweise im New Game Plus geht's weiter. Aber hier ist so, naja Und übrigens bin ich ganz froh, weil ich, 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 will, ich, ich verliere schon die Lust an meinem eigenen Satz. Ich wollte eigentlich sagen äh, passt natürlich in mein Rollenspiel, dass ich ihn da nicht nochmal tatsächlich dann doch erschlagen habe, aber wie gesagt, ich glaube mir selber schon nicht. Ich habe es einfach übersehen, ich wusste nicht, dass man ich wusste nicht, dass man zuschlagen kann. Ich habe geguckt, ob man X drücken kann, ging nicht, und dann bin ich gegangen. <lacht> ja, also ich hab, ja, ich
0: das ich finde, dass das erschlagen, ja, von NPCs ist ja auch etwas eigentlich, was dir im Blut liegen sollte. Ne? Da Stimmt, in, in Dark Souls 2. So ja, in Dark Souls 2 eigentlich erst dieses Fass so richtig aufgemacht.
1: Wir erinnern uns an den himmelblauen Pikenträger, den ich einfach nur erschlagen habe, weil er da stand, weil ich in dem Moment keine Kapazitäten mehr hatte, um Gnade weisen zu lassen.
0: <lacht> ja, 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 genau. Einfach nur so. Einfach, einfach zum, zum Spaß. Einfach nur zu ja. deiner persönlichen <lacht> Unterhaltung, ne?
1: weil dir gerade danach war. Da gab es ein Level extra. Lady ja. Upgrade hat mir danach ein Devil spendiert aus äh, Respekt. Die hat gesagt, komm, ich geb dir mal so einen. Einfach so, damit wir hier gut stehen.
0: <lacht> es, war, naja. also, es war auf jeden Fall einfach nur mega unbefriedigend insgesamt. Ja. Ich bin aus dem Kampf gegen den Orphan of, of course auch ähnlich wie bei Maria vorher schon so ein bisschen so, äh, rausgegangen, weil ich hatte in der ersten Phase hatte ich das so geil raus, den zu kontern. Ich hab den dermaßen abgefrühstückt. Und wieder war es so, dass ich in dem siegreichen Durchgang, mhm. was so, also gerade die, die, die erste Phase, die ich eigentlich sonst gut konnte, die war so, ich so durch, durchgestümpert. Dann lief es in der zweiten irgendwie, einfach so im Mittelteil lief es noch mal gut. Aber dann auch am Schluss wieder scheiße, sodass du nicht mal irgendwie groß zufrieden raus, sondern der, irgendwann kippte er um und dann war es irgendwie vorbei und es fühlte sich irgendwie scheiße an. Ich hatte nicht das Gefühl so, boah, habe ich, hab ich den Kampf geil gelernt, ich bin so viel besser gewesen, ich hatte das Gefühl, ich hatte irgendwie mehr Glück als vorher. Es war einfach mhm. Kacke. Und das Schlimme war der Durchgang, wo ich ihn fast hatte und wo es so ganz knapp gewesen ist, das war viel besser und war auch irgendwie 20 Versuche früher. Und... Dann kam auch noch diese, dieses, dieses Ende, das einfach sich überhaupt nicht wie ein Ende anfühlt, außer wie ein Ende zu diesem Bossfight, wie so eine Fußnote, so ein kleiner, äh, was ist es, ein Epilog, ne? Ja, Epilog äh, zu dem boss Bossfight. Mhm. Aber nicht wie Ende des DLC. Es kam ja nicht mal Credits oder sowas. Also keinerlei Finalität wird einem hier geliefert. Und äh, als ich dann hinterher festgestellt habe, okay, das war's, und es gibt jetzt nur noch diesen einen optionalen Boss im DLC und das war's, da habe ich gedacht, so, boah. Das, also so ja. geil ich dieses ja. Finale fand, De, die letzten zehn, zwei Meter waren lame.
1: Ja, stimme ich dir zu, auch wenn du dir ja quasi dein Ende jetzt nochmal dann selbst geschrieben hast. Du hast ja nochmal die Reise angetreten in dein Home-Turf und hast da nochmal genau. den Hammer aus rausgeholt. Das stimmt, aber wir, wir müssen ja vorher nochmal ganz kurz drüber sprechen, denn wir haben ja uns beide noch
0: um den einen verbliebenen optionalen Boss in der Kirche gekümmert. So ist es. Das ist der, den du meinst eben, ne? Also das ist der, den ich jetzt äh, gemeint habe, der jetzt noch ja, im genau. DLC ja. ist. Mein ja. eigenes Ende habe ich ja geschrieben, indem ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich nochmal bei dem German vorbei und kümmere mich um den auch noch. Das habe ich dann alleine gemacht, weil ich hatte im Vorfeld ja schon das Hauptspiel im New Game Plus einfach quasi nochmal komplett durchgespielt. Bei mir mhm. brannte ja die ganze Zeit im hunter Stream schon die Hütte. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne, das Haus stand die ganze Zeit in Flammen, während ich da noch stundenlang <lacht> meine Waffen upgraded habe. So, und bei Lady Upgrade immer vorbeigelaufen bin und sie so, der Kerman wartet unter dem Baum. so Nein, 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 nicht. nee nee Wir haben hier noch ganz andere Sachen zu tun.
1: Hab noch ein DLC, Lady. <lacht> ja,
0: genau. Du, da ist ein riesiges Pferd. Das ist total wahnsinnig und du kannst dir das gar nicht vorstellen. Sag dem Kerman, er, er soll ruhig nochmal mal ein Nickerchen machen. Das wird dauern. Er wird noch eine ganze Weile unter dem Baum sitzen. Ich hoffe, die Sonne ist, er ist geschützt vor Sonneneinstrahlung, dass er sich da nicht irgendwie einen Brand holt. Naja, aber auf jeden Fall, genau, es gibt noch einen optionalen Boss, nämlich diese seltsame Kreatur, die in der Kathedrale auf dem Thron chillt. Das ist ja. nämlich, wie heißt er denn eigentlich, Lawrence? Ist es Lawrence gewesen? Ihr ähm, habt es mir aufgeschrieben, Lawrence, the first vicar. Mm, genau. Also da, wo wir nämlich gegen die Amelia, die Vikarin Amelia gekämpft haben, da gibt es jetzt also nochmal ihren Vorgänger oder vor, 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 vor Vorgänger, den, den Lawrence äh, zu bekämpfen. Wenn man da nochmal vorbeischaut, jetzt ja. rückwirkend mit, was ist es, das braucht man eigentlich, das muss man den Kost dafür abfertigen? Ich weiß gar nicht mehr, welche Seite man braucht, um den zu aktivieren. Nee, du brauchst, du.
1: Du brauchst einen Schädel. Jetzt muss ich überlegen, woher kommt denn jetzt der Schädel? Ach, das
0: ist der Schädel, genau. Das ist der Schädel
1: von dem Aufzug. Der Aufzug, wo ich dir ah, gesagt ja, habe, ja, genau richtig. Genau, da gibt es eine ja. Kanone
0: und den Aufzug, da kannst du runterspringen und den Aufzug hochfahren lassen. Und dann ist nämlich auf dieser zweiten Ebene. Da ist der Schädel von Lawrence, den kann man da einsammeln. Genau. Genau. Hinter dem Ludwig auf dem Weg zum, zur Researcher. So war das, genau.
1: Ja, genau. Da gehen wir da hin, war für mich nochmal ein schöner Moment, eigentlich der, das schönere Ende des DLCs, weil wir erinnern uns, vor, vor langer Zeit habe ich diese Kathedrale, den Eingang schon gesehen im Hunters Nightmare und bin da nicht rein, weil ich mir dachte, nee, also da muss ich an diesem äh, schwingenden Riesen mit dem Tintakelgesicht vorbei, nein, danke, und jetzt bin ich da rein und dann sah ich ja dann dieses Wesen, darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass da dieses Feuerwesen, das da thront auf diesem, auf diesem Altar, und also nicht droht, das ist das falsche Wort, es liegt dort. Eine ähm, Mischung aus entspannt und verstorben und brennend und äh, dann bringt mal da diesen Schädel hin, der offenbar dieser Kreatur gehört. Das stellt sich nämlich heraus, das ist der Lawrence, der First Vicar, ne? also ein ganz hohes Tier gewesen. Den Schädel von seinem Altar haben wir ihm mitgebracht. Und dann erhebt er sich, als hätte er Kopfschmerzen und beginnt dann nochmal den Kampf mit uns. Und ich muss aber sagen, ein ziemlich unspektakulärer Kampf. Das Moveset ne, ist quasi ident, ident, ident mit, äh, wie heißt das nochmal? <lacht> Jetzt sprichst du
0: das Wort aber erst noch ganz aus.
1: Nein. <lacht> Ident gibt es, oder? Ident, naja gut. Nein, Ident gibt es nicht, das ist eine Abkürzung. Identisch, alles klar, also es ist es identisch mit?
0: Mit äh, wahrscheinlich, weiß ich nicht, was meinst du denn? Cleric Beast oder Vicar? Ja. <lacht> ja,
1: genau, danke, äh, identisch mit dem Cleric Beast und war damit auch wieder, also einfach zu Zumindest erledigen. Ist, in Phase 1, ne? Also
0: es gibt ja dann, das also das mit dem Lawrence ist eine ganz ruhige Geschichte. Ich bin da ja hingegangen hin, äh, nachdem, nachdem der Orphan of Cost platt gemacht wurde und habe gesagt, so ich guck mir den mal an. Und dann habe ich dir geschrieben so, ja, das sieht auch da, da, ich glaube, der ist easy. Ich habe den zwar noch nicht, aber ich war da gerade, habe zwei Versuche gemacht. Das war äh, das sieht super easy aus. Lass den halt noch platt hauen, einfach so, ne? Ist eine reine Formalität. Und dann bin ich wie ein Vollidiot 20 Mal in Folge bei diesem Scheiß-Endgegner gestorben. Wegen seiner zweiten Phase. Der, der, der Lawrence, der bricht dann irgendwann quasi in der Mitte durch. Und ist mm. dann nur noch sein Torso und kriecht dann über den Boden und zieht so einen Schweif aus Lava hinter sich her, also als ob die Lava wie Blut aus seinem Körper strömen würde und der kann dann so Lava mm. spucken. Und er hat so eine Attacke, wo er quasi so endlos fuchtelnd nach vorne kriecht. Und wenn er dich da trifft, dann haut er dich platt, du liegst also quasi gestand flach am Boden und dann drischt er einfach weiter auf dich ein und du bist, also du bist halt einfach tot. Ja. Das war's. Ja. Und ja. ich, ich ich, hab das, ich bin da jedes Mal reingelaufen in diese Attacke. Es lief gut, es war überhaupt kein Problem, alles easy und auf einmal war es vorbei. Und ich habe ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein. Es kam mir immer alles easy vor, gerade weil er ja nur noch über den Boden kriecht und du musst halt schauen, dass du dich von der Seite an den Rand muss musst diese Lava ein bisschen umgehen. Ich hatte ja 24 äh, äh, Health mhm. Potions, die ich mitgenommen habe durch diese Bonus-Rune, die ich da hatte die mir alleine vier zusätzliche gegeben hat. ich könnte, ich hätte, glaube ich, bis auf 27 oder was auch immer hochgehen können. ich hatte aber noch andere Bonusrunden für äh, Stamina und so im Einsatz. es wirkte so easy. und dann hast du ja auch noch irgendwas geschrieben, so ja, ist alles cool, ich habe den auch versorgt. und ich dachte, What the fuck, was geht denn da? ich hab ich war so, ein, ich habe mich einfach nur so dumm angestellt. und es, es klappte nicht. ich habe jedes Mal gedacht, ja okay, komm nix, einmal noch, nächstes Mal. Du, bist, du warst nur dumm. und dann war ich wieder dumm. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Das hat einfach nicht funktioniert. Aber hast du es dann hingekriegt? Ja, schlussendlich. Aber, aber nach also viel zu vielen Versuchen. Ja, also ich weiß gar nicht. Ja. Ich hatte das Gefühl, das ist so ein Zwei-Versuche-Boss. Und es war aber hinterher ein 32-Versuche-Boss.
1: Krass. Ich weiß auch nicht, was da bei mir los ist. Ich bin hier und ich, ich schwöre es bei meinen Haustieren. Ohne Hilfe habe ich den geschafft. Aber nicht beim ersten. Ich glaube, drei, vier Mal bin ich da rein. Aber ich fand das Ich habe auch gemerkt, das ist mir aufgefallen. Aber im Zweifel denke ich mir dann immer in der Situation, ich bin unterlevelt für den Bereich, keine Ahnung. Es macht schon wirklich viel Schaden, wenn er einmal erwischt hat. Übertrieben viel gefühlt. Aber eben nur gefühlt. Konnte ihn nicht richtig festmachen. Da habe ich halt einfach Weiß ich nicht, Mir einfach bemüht, André. habe hab ich's hinbekommen. <lacht> Bist einfach ge gut, gut gegittet, ne? <lacht> ja, genau, ge gut -gittet. Ja. Ja, ja
0: ich, wie gesagt, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, also ich hatte nie das Gefühl, boah, ist das schwer. Ich hatte mhm. immer das Gefühl, ja, du Vollidiot. Du musst da einfach von der Seite ran. Bleib nicht direkt vor ihm stehen. Und ich mhm. habe dann wirklich, und ich habe so viel Scheiß da probiert. Ich bin dann zwischendrin einmal losgezogen, es war ja klar, dass das jetzt eigentlich der, der Abschluss ist, dass ich in dem Spiel jetzt nicht mehr irgendwie groß für übermorgen planen muss. Das heißt, ich habe angefangen, alle meine Blood Gems, die ich nicht in Waffen eingebaut hatte, habe ich alle verkauft hab mir dadurch Geld besorgt, ohne zu farmen, weil ich keinen Bock mehr hatte, auf irgendwas zusammen zu grinden, Und habe mir dann zum Beispiel diese Wurfmesser und die vergifteten Wurfmesser habe ich mir alle gekauft. Hab gut. mir gut. So, jetzt hau ich den halt um. Und dann, sobald er in seiner äh, Krüppelphase da ist, dann äh, schmeiße ich nur noch Sachen auf den, bis er umkippt. Und dann habe ich das gemacht. Aber das hat nicht gereicht, um ihn komplett platt zu machen. Sondern da war halt noch was übrig. Und dann auch wieder, ich hatte den so so gefühlt einen Schlag vor Tod und dann bin ich wieder in diese dumme Attacke reingelaufen, wo ich auf einmal kaputt war. Also auch die diese diese Kirche, dieses Kirchenschiff ist eigentlich sehr breit, eigentlich eine vergleichsweise ausladende Arena und ich habe es immer wieder geschafft, mich dort in eine Ecke drehen zu lassen, <lacht> weil der kommt so nach vorne ge 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 gekrabbelt und dann rolle ich zurück und rolle ich zurück und rolle ich zurück und dann äh, auf einmal ist da ist dann die Ecke und dann ist er auf einmal da und ich komme nicht mehr weg und auf einmal trampelt er mich platt. Das war einfach entsetzlich. Und es, es ja. war so schlimm, weil ich bei anderen Gegnern, wie wenn äh, bei dem Offen of Course, kurze Zeit vorher, da war es immer so ein Ding so, ja, okay, äh, die, die Attacke, da, da musst du auf ihn zu ausweichen. Eine von den großen äh, Sachen bei dem Offen of Course war, dass man sehr häufig in ihn rein ausweichen muss, anstatt von ihm weg oder links und rechts. Und äh, jetzt bei dem Viech war es aber nie so, dass ich dachte so, ja, du musst einfach nur hier an der Stelle deine Strategie einpassen. Sondern es war einfach nur so eine generelle Dummheit. Also einfach so eine völlige Unfähigkeit, die Distanzen zu diesem 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 Boss zu managen und und vernünftig den, den Angriffswinkel zu wählen. Und dann hinterher auch immer zunehmend eine Ungeduld. Dass ich dachte mm. so, ja, komm, da, da kann ich ihm doch noch einen Schlag reinwirken. Und das ist ja immer scheiße, wenn er bei den Souls-Spielen ja. in diesem Geisteszustand bist, wo du nicht drauf warten kannst, bis der wirklich der safe Moment da ist, sondern du denkst, ja, komm, da, da kann ich noch mal einen, einen Treffer, kann ich hier noch landen und dann auf einmal ja. bist du tot.
1: Na gut, also schwierige, also auch ich denke immer noch an den Kurs, schwierige Geburt, aber geschafft und dann aber und da freue ich mich ja für dich, hast du ja dann doch noch das Erfolgserlebnis ja. geholt, direkt vor der Aufnahme und das sagt mir ja, so schwierig kann es nicht gewesen sein, da freue ich mich richtig für dich.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt so, der, 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 das war der grüne Abschluss, ne? also ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte mich ja bis zu Görman hingespielt, der Görman wartet schon seit Tagen, Wochen unter seinem Baum, dass ich endlich mal Zeit für ihn finde und jetzt habe ich, kurz vor der Aufnahme, also ich hätte, ich hatte eigentlich, hatte ich mir vorgenommen, ich wollte ihn gestern äh, ihn quasi mit gebührendem Vorlauf wollte ich den abservieren. Und dann habe ich mit dem Lawrence so viele Probleme gehabt und es hat gedauert und gedauert und als ich dann endlich fertig war, hatte ich keinen Bock mehr. Und dann äh, war es ja heute so, dass ich dann hinterher gedacht habe, also komm, jetzt machen wir wenigstens noch irgendwas Nettes draus, ja, doch als kleines Gimmick und hatte noch auf Twitter gesagt, soll ich jetzt noch 45 Minuten, bis wir aufnehmen und jetzt probiere ich den German nochmal im New Game Plus. Das wurde uns ja vorgeworfen, dass wir durch unsere, äh, unser Rollenspiel, ja, durch die feige Antwort, ja, ist schon okay, bring mich um, sozusagen, dass wir uns dadurch einem Bosskampf entzogen haben. Jetzt habe ich gedacht: So, jetzt bin ich ja quasi so weit, es ist nur noch einen Knopfdruck entfernt. Jetzt gehe ich also nochmal zum Germin hin. Der Germin fängt wieder an. So, ja, ich kann dafür sorgen, dass du jetzt hier in Frieden aufwachst. Ich muss, du musst mir nur dein Leben überantworten. Und diesmal wie gesagt, ne. Ne, habe ich gesagt, Germin, diesmal nicht. Ich habe das letzte Mal gesehen, wie das läuft, ja. Da bin ich einfach friedlich im Sonnenschein aufgewacht. So geht das nicht. So geht dieses Spiel für mich nicht zu Ende. Und hab also abgelehnt. Und dann kam der Bossfight. Und jetzt äh, habe ich, ich habe echt gedacht, so 45 Minuten für äh, so diese finalen boss ist schon ganz schön knapp bemessen. Also wenn ich die gleich, die gleiche Challenge beim Orphan of Course hätte ich verloren, habe ich länger gebraucht. <lacht> bei Lawrence hätte ich auch verloren, hätte ich länger gebraucht. Und bei Ludwig hätte ich sie auch verloren und hätte länger gebraucht. Maria war vielleicht in dem Bereich und diese Living-Failures. Und ansonsten ja. überall äh, garantiert zwei, drei Stunden oder länger.
1: Und... Äh, die Menschen haben an dich gedacht übrigens, ne? die haben an dich geglaubt. Um das vielleicht an der Stelle kurz einzuweben, du hast ja eine Umfrage gestartet, äh, ich habe es hier gerade vor mir, 276 Leute haben abgestimmt, du hattest zur Auswahl gestellt, also auf die Frage, ob du den ollen Germann schaffst, äh, klar, nie und nimmer oder ger was, für all jene, die nicht wissen, um was es geht. Und da haben tatsächlich 51,1% gesagt, klar, das schafft der André, 20,3% nie und nimmer. Da habe ich übrigens mit abgestimmt. Einfach nur, ne, um dich zu fordern, um dich ein bisschen anzustacheln. Und dann noch, ger was, 28,6 Prozent. <lacht> ja, man muss dazu sagen,
0: äh, äh, die Hälfte von diesen Stimmen wurde abgegeben, nachdem auch die Lösung schon äh, postum veröffentlicht <lacht> wurde. Ah, na toll. Das heißt also, das, das Zutrauen in dem Zeitraum, in dem noch nicht klar war, dass ich es sehr schnell geschafft habe. Da waren sie noch bei 40 Prozent <lacht> oder so. Äh, wie dem auch sei, also äh, erster Versuch. Zack, weg. Ja. Einfach gebügelt, den German. Den habe ich überfahren wie ein Auto. Es war, als wäre er irgendwie mit seinem Rollstuhl über die Autobahn gejuckelt, nachts um drei, wenn alle 300 fahren mit ihren Lamborghinis und genau auf die falsche Fahrbahn geraten. Also das war wirklich ein Trauerspiel. Keine Chance. Nicht mal, nicht mal ein bisschen. Ich habe auch, das ist so ein Ding, ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt den DLC vorher noch in mich aufgesogen hatte, also mm. mit all seinen Levels, mit all der äh, Erfahrung, aber auch mit äh, all den Seelen und sonst was, die das bedeutet, äh, man, man merkt das ja häufig. So, so, du landest die ersten paar Treffer und du denkst dir schon so, okay. Ne? Gut, ich ja. muss dazu sagen, so ging's mir mit dem Lawrence ja auch, aber. <lacht> Lawrence auch gedacht, nein, das wird jetzt aber heute eine Freifahrt werden. Aber beim German, äh, da war es dann genauso. Ist halt auch so ein einziger Gegner, ein humanoider Gegner. Das ist genau die Sorte, auf die ich jetzt so richtig geeicht bin. Ne? Klar, ja. lesbare Silhouette. Typische Angriffe, erinnert sehr an diese Hunter. Ist ja logisch, ist ja German the first Hunter. Er ist ja der erste Hunter der Healing Church gewesen. Und das ist genau das Angriffsmuster, wo meine, meine Konterreflexe jetzt auch wirklich
1: maximal ausgebildet sind. Und ich ja. habe ihn da so dermaßen die Ohren lang gezogen. Also ich gratuliere, ich habe mir ein Video angeguckt, also nicht dein Video, <lacht> sondern auf YouTube halt irgendeins und äh, habe mir das um nochmal einen Eindruck zu holen und ich glaube, das ist einer dieser Kämpfe zu dem Zeitpunkt, wo, wo du ihn dann bestritten hast, äh, wo er seine Dramatik zieht aus der Tatsache, man kämpft halt jetzt gegen German und äh, er hat, finde ich, seine so und Angriffsmuster, die haben was, was schon beeindruckendes, er wirkt, also ich musste, jemand in den Kommentaren hat es auch geschrieben und das konnte ich dann auch nicht mehr loswerden, man meint wirklich mit hier einem Hunter zu kämpfen, der seine beste Zeit schon hinter sich gelassen hat, aber man erkennt in einigen der Angriffen immer noch so eine alte Eleganz. So, so, so Es gibt so einen wirbelsturm auch die Art, wie er sich bewirkt. Es ist relativ langsam und auch fand ich beim Zusehen gut zu lesen, was er so plant, aber es ist irgendwie schön auch zu betrachten. Man merkt, finde ich, und das ist ja dann wieder cool designed, man hat es hier mit einem alternden Hunter zu tun und das gibt dem, glaube ich, seinen Reiz diesen Kampf. Ja, er hat hinter in seiner letzten Phase
0: hat er dann auch so ein so ein Anime, Anime mäßig ne so eine so ja. äh, er wabert so Energie um seinen Körper herum. Ja. Ne? dann hast du das Gefühl, da ist wie so ein Dragon Ball Charakter, der sich gerade aufgeladen hat. Das ist schon nice. Also die, diese, die, das Schöne ist, die Musik, Das ist so ein äh, Violinenstück ja. im Hintergrund, das ist toll. Da ist dieser, wir haben ja schon das letzte Mal drüber gesprochen, als er uns noch friedlich enthauptet hat, ne, auf dieser Wiese voll mit diesen weißen Blumen, der riesige Mond, der da am Himmel hängt. Und dann görman mit seiner, mit seiner Sense, der wie der grimme Schnitter da auf dich losgeht. Das war schon, also inszenatorisch war es sehr cool. Es war. Irgendwie natürlich antiklimaktisch, ne? Dieser mm. lange aufgeschobene Bossfight gegen Görman, unseren Altvorderen, ja, den Ersten unseres Ordens t -t 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 und sowas, wo ich auch irgendwie in der Besprechung das Gefühl hatte, als die Leute protestiert haben, dass wir nicht gegen ihn angetreten sind, als wäre da jetzt irgendetwas ausgelassen worden, wo signifikante gegenwärt zu <lacht> erwarten mm. wäre. Umgekehrt für mich ein schöner Abschluss, weil ich, weil es war vorher alles irgendwie mühsam und so unbefriedigend unelegant. Und der Sieg über German war perfekt. Das war ja, halt einfach ja. nur, weißt du, da hattest du das Gefühl, ja. genau. Man muss sich ein bisschen selbst belügen und, äh, das, und mehr auf den Skill, als auf einen vielleicht zu hohen Level schieben. Aber es fühlte sich halt einfach geil an. Und dann gibt's noch mal einen zusätzlichen kleinen Abschluss, nämlich nachdem du den German jetzt auf diese Art ausgeschaltet hast, dann kommt noch mal ein riesiges Tentakelmonster, das dich irgendwie in seine Arme, in seine Tentakel schließt und dann stellt sich raus, dass du offensichtlich Germans Posten übernommen hast. Jetzt sitze ich mhm. in dem Rollstuhl und werde von der Puppe da irgendwo hingeschoben und sie sagt, aha, die Jagd beginnt von Neuem und jetzt bin ich also offensichtlich diesmal bei diesem Ende der neue German. Und dann haben ja auch schon viele gefragt, was ist denn mit dem anderen Ende, dem anderen Ende Endboss, Endboss. Da gibt es ja noch die Möglichkeit, nämlich diese Nabelschnüre einzusuchen, äh, einzusammeln. Und dann ist das Tentakelmonster, das mich hier noch freundlich umahnt hat, offensichtlich auch noch mal ein finaler, finaler Endboss, die Moon Presence. Aber ich hatte keinen Bock mehr, diese Nabelschnüre
1: einzusammeln. Nee, das glaube ich. Reicht dann auch mal, ne? Man muss ja. ja auch nicht alle Gegner kaputt haben. Man kann ja einige ja, auch
0: leben lassen, ne? Und vor allem, weißt du,
1: das hatte jetzt ein cooles
0: Ende gefunden, finde ich. Weißt ja. du? Ich habe vorher wirklich gearbeitet, ich habe hart gekämpft, es gab äh, Tiefpunkte gegen Ludwig, es gab Höhepunkte wie der Kampf gegen Maria, den ich total toll fand, der auch genau das die, die, richtige Maß getroffen hat, ne? mehrere Versuche und sowas, aber jetzt nicht endlos, frustrierend, viele Versuche, der Orphan of course war auch ein ordentlicher Brocken. Lawrence schwieriger als nötig, ja, durch Dummheit sozusagen. Mm. Und jetzt aber noch mal am Schluss einfach nochmal so eine Ehrenrunde durch Stadion. Weißt du, einfach ja, nochmal mühelos, schön. ja, an der Tribüne vorbei, den Ball entlang gedribbelt und eigentlich mehr gewunken als aufs Tor geschaut. Das war schon schön.
1: So ein bisschen wie das letzte Spiel von so von einem berühmten Fußballer, der jetzt seine Karriere beendet, der so in der 70. Minute ausgewechselt wird, weil er nicht mehr kann. Und dann aber auch einfach das Spiel endet, wo einfach alle Leute sagen: komm, <lacht> es ist jetzt auch vorbei, einfach. <lacht> ja, ja war es nee, doch schön. schön, das freut mich, das freut mich. Also meine Figur, die habe ich auch abgestellt jetzt im Hunter Stream. Ähm, aber ich muss gestehen, was das Emotionale angeht, so wo ich quasi mit meiner Figur oder als meine Figur Abschied genommen habe, das war tatsächlich schon vor Beginn des DLCs, weil ich das so toll fand, als ich ja dann damals dann German gesagt habe, nö, nö also alles klar, tschüss. Und er haut mich dann kaputt und dann wache ich ja wirklich auf in den Straßen der Stadt, als wäre dieser Albtraum hinter mir und alles ist vergangen. Das war für mich ein schönes Ende. Da habe ich quasi emotional Abschied genommen und der Rest war dann nochmal so, ich bin dann nochmal eingenickt und habe hier nochmal so kleine Albträumchen gehabt und das nochmal durchlebt. Aber meine Figur habe ich quasi rückblickend verabschiedet an dieser Stelle, weil das war einfach toll. Das Gefühl, man hat eine Nacht durchlebt und durchstanden in diesem Horror und jetzt hat man es rausgeschafft. Das war ein schöner Moment. Ja, ich fand, also ich hab, hab echt
0: auch, äh, glaube ich, deswegen so lange damit gewartet, diesen German-Kampf zu machen, weil ich immer gedacht habe so, aber vielleicht, willst du vielleicht nicht doch nochmal diese... Chalice Dungeons oder sonst irgendwas, ne? Hm, äh,
1: nee, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, ne?
0: Nee, nee, also jetzt einfach nur so ich für mich, ne? Nicht, nicht wir ja. in den Diaries. Das war mir schon klar, dass erstens, dass du da nicht jetzt sagst, <lacht> so, na klar, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, André. Schön, dass du es ansprichst. Und umgekehrt, ich habe mir auch gedacht, so, ich glaube, der, der Wert, dass du jetzt nachzuerzählen, was in den nee. Chalice Dungeons passiert, das, das habe ich nicht, aber ich habe immer gedacht, ich habe zwischendrin gedacht, so, wenn du jetzt aufhörst mit Bloodborne, dann war es das wahrscheinlich. Ne? Also ja. bis zumindest bis, wenn wenn ich doch irgendwann das das Remake kommt auf einem Level ja. wie äh, das Remake damals zu Demon's Souls, dann würde ja. ich es vielleicht ja. nochmal spielen. Aber äh, und wenn das jetzt in fünf Monaten auf den Markt käme, weiß ich nicht. Zum Beispiel, ob ich dann nicht sage, nee, ja. hey, du, es reicht, ich kann nicht, ich kann noch nicht, ich bin noch nicht bereit ja. dafür. Ne? Das ist auf jeden Fall jetzt dann ein, ein Abschied für äh, von Bloodborne für. Wenn nicht für immer, dann schon für eine längere Zeit. Und dann habe ich immer gedacht, ja. so, vielleicht willst du es ja jetzt diesmal wirklich so richtig melken, ne? Also, ich will da rausgehen und das Gefühl haben, ich lasse nichts zurück, ich lasse kein Geld auf den Tisch liegen. Äh, ich will damit auch jetzt wirklich dann abgeschlossen haben, jetzt, nachdem wir es jetzt Mal uns so richtig böse gegönnt haben. Mhm. Und äh, deswegen habe ich da jetzt schon überlegt und so, und dann habe ich aber auch gedacht, so, also, das Interesse ist einfach nicht da, die Chalice Dungeons jetzt noch wirklich komplett dann auszuloten. Und, äh, auch, wie gesagt, also da wegen der Moon Presence da nochmal komplett irgendwie loszuziehen und zu gucken, wo waren denn jetzt überhaupt das, gibt's denn hier noch Nabelschnüre, gibt's irgendwo den Nabelschnurversandhandel? Nein, musst du alles persönlich Ach. abholen. Da, da war und dann, da war schon auch erkennbar, dass ich dachte so, ja, cool. Aber ich muss sagen, für mich, äh, der DLC war jetzt wirklich was, das hat nochmal mein Gesamturteil, glaube ich, erheblich verbessert. Also die, diese, diese, diese DLC-Fights, äh, und die, also das die 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 Atmosphäre auch gerade jetzt in dem Fishing Hamlet zum Schluss und auch die Atmosphäre von dieses tragische von dem Orphan of Course und äh, diese diese Gefühle von Euphorie mit dem Kampf gegen Maria das waren mit die geilsten Bloodborne Erlebnisse also das war richtig cool ich ich bin hier jetzt da viel viel zufriedener und äh, im Gesamturteil glaube ich positiver raus als wenn wir da vor dem DLC einfach Schluss gemacht
1: hätten Dito geht mir genauso, weil die DLCs für mich etwas hinzugefügt haben, was ich beim Hauptspiel so ein bisschen vermisst habe, nämlich die Epic. Ich fand es im Hauptspiel auch faszinierend, die Vorstellung, man hat diese Nacht, die man durchleben muss, die Welt ist in sich komprimierter gewesen, darüber hatten wir ja gesprochen, aber der DLC hat das nochmal so geöffnet, neue Areale hinzu, dann vor allem auch nochmal das alles gedehnt und nochmal neue Höhepunkte dargesetzt mit diesen Bosskämpfen. Aber ich gehe hier dann auch raus und denke mir im nächsten Halbsatz schon, ich habt richtig Bock auf Dark Souls einfach. Ich bin, also das war für mich ein, eine tolle Nebenstraße, die ich gerne entlang gefahren bin, aber ich weiß einfach, die Dark Souls-Spiele, die noch mal ganz anders verankert sind und ein ganz anderes Geschmäck haben, das liegt mir einfach noch mal wesentlich mehr am Herzen. Also, das war ein tolles Erlebnis. Ich bin froh, das jetzt mal gespielt zu haben und um Gottes Willen, ich hätte niemals gedacht, dass ich Bloodborne durchspiele. Noch vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, nee, das ist die Art von Spiel, da bin ich auch einfach nicht gut genug, da habe ich nicht genug Durchhaltevermögen. Nee, das jetzt gemacht zu haben und die Reise dokumentiert zu haben, ganz toll für mich. Also bin ich auch sehr glücklich, auch das wieder gemeinsam mit dir gemacht zu haben. Aber ich weiß auch schon, ich ich brenne vor allem auf das dritte Dark Souls, weil die beiden Dark Souls-Spiele, trotz der vielen Leiden, die wir dadurch litten haben, und es war ja wirklich also, leidvoll, <lacht> einfach eine tolle Welt, also, wirklich. Ja. ja, wobei man muss ja dazu sagen, also beim zweiten
0: war das Leiden ja eigentlich eher die, die Langwierigkeit und ansonsten. Genau,
1: ja klar, ja, ja, voll. Also eben aus verschiedenen Gründen gelitten, aber trotzdem, die Welt dieses epische, als Ritter gegen diese Monster da antreten und vor allem, das möchte ich mal betonen, auch ein Schild dabei zu haben. Das ist eine Spielfantasie, die finde ich so toll, die geht so auf mein Herz drauf. Bloodborne kommt da einfach nicht durch seine Struktur und seine Inszenierung ran, aber trotzdem, also für mich persönlich, aber trotzdem war ein tolles Erlebnis. Und DLC, genau wie bei dir auch, hat es für mich nochmal erheblich verbessert. Ja, genau. Also das war echt super. Ich werde auf jeden Fall, ich werde dieses Kontersystem,
0: das werde ich schon sehr vermissen. Also ich hatte ja witzigerweise am Anfang... Glaube ich sogar in unserer kickoff folge genau darüber gesprochen, dass ich davor ja. am meisten Respekt hatte, ja. weil ich dachte, man <lacht> braucht das unbedingt und ich kann das nicht gut. Und jetzt konnte ich es am Ende tatsächlich zumindest bei bestimmten Gegnertypen ziemlich gut. Ne? Bei sowas wie Ludwig war es immer noch scheiße, weil ich das, was weiß der Geier, ne? wann musst du da denn kontern, wenn das linke Huf links oben ist und der, der, das rechte Huf <lacht> irgendwie vorne rechts. Ähm, aber Jetzt gerade auch, wahrscheinlich auch, weil das in dem Kampf gegen German, ne weil ich da nochmal so richtig viel gekontert habe und das fühlte sich alles so geil an und so mühelos und das auch noch bei einem Gegner, den ich vorher gar nicht irgendwie schon 15 Mal studiert hatte. Äh, wo ich dachte, so, ich bin schon eine geile Sau. Es fühlte sich halt einfach so an. Du hast halt einfach so, ist sicherlich ein bisschen Einbildung dabei, aber du hast halt einfach, in dem Kampf saß ich die ganze Zeit da. Da dachte ich, so, meine Güte, wie gut ich das mit diesem Kontern inzwischen kann. Ich bin mhm. schon eine geile Sau. Und ich glaube, das werde ich in Zukunft dann schon so ein bisschen äh, vermissen. Ähm, was ich nicht vermissen werde, ist, ist das umständlichere Backstappen. Das war zum Beispiel ja in Elden Ring so geil. Ach Gott, wie ich in Elden Ring das Backstappen geliebt habe. Und ich bin dann mal <lacht> gespannt, wie mir jetzt dann hinterher, äh, wenn wir dann irgendwann in vielen Wochen und Monaten zu
1: Dark Souls 3 übergehen, wie mir das dann. Oh gefällt. ja. Oh, da freue ich mich ganz doll. Also du hast jetzt gerade Wochen gesagt, fatalerweise, wir sollten nochmal unterstreichen, wir haben noch keine Pläne, also noch keine konkreten Pläne. Wochen und Monate habe ich ja, ja. ja, mit Schwerpunkt auf Monate wahrscheinlich. Ne? Also ja, ich ja, glaube, wir müssen Fall. erstmal jetzt erholen, das ist ja auch wirklich ein Zeitinvestment alleine ja. schon, was was da drauf geht <lacht> Und ich habe jetzt, ja, wir alle müssen uns ja erholen. Ne? Also auch, da genau, draußen, wir alle, ne? die Menschen ja. sollen ja auch nicht jetzt komplett
0: übersättigt werden. Ne? Also, genau. wir, wir werden wahrscheinlich frühestens wieder zu Weihnachten zurückkehren dahin.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Wenn überhaupt. Also, auch da ist keine. <lacht> Ja, es ist wirklich, ist, ja. hier, wir, wir geben kein Versprechen ab, es gibt da keine keine Garantie. Wir machen das zu genau. dem Zeitpunkt, wo wir sagen, wir haben jetzt richtig wieder Bock drauf, weil ansonsten ja. macht es ja keinen Sinn. Ne? Sonst ist es genau. so, wie wenn wir wenn wir anfangen, so wie wir bei Dark Souls 2
1: aufgehört haben, haben alle keinen Spaß dran. Um oh Gottes willen. ja. Nee, genau. Also das äh, ist der Plan Looking Forward. Es gibt keinen Plan, wir gucken, was passiert. Aber schön, Bloodborne war schon schön mit dir. Ja, nee, muss ich auch sagen.
0: Also es ist, also es, ich glaube, damals, ne, das zum ersten Mal zu spielen, war halt nochmal was anderes und was Besonderes. Es stellte sich nicht nochmal so die, sehr dieses gleiche Gefühl ein. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich es 2000, was auch immer, 15 oder sowas, geiler fand, diese, diese ersten äh, ne, Stunden mit Bloodborne als mhm. jetzt. Ähm, aber es ist schon ein gutes Ding. Und es ist, wie gesagt, es ist, wenn man andere Spiele zwischendrin spielt, merkt man immer wieder auch, wie geil das eigentlich ist. Also es ist einfach nur die, auch die Haptik des Spiels, so sehe ich häufig über seine Kamera und so geschimpft habe. Aber wie sich das anfühlt, wie, wie, die, wie man auch Timings hinterher so ein bisschen intuitiv ablesen kann, das, das, das Ausweichen, das Angreifen, ne? dieses Hin- und Herwogen von Kämpfen, das fühlt sich halt einfach geil an. Durch die Bank geil an. Ja. Nun denn, meine Damen und Herren, in diesem Sinne, ich danke euch da draußen, allen, die mit uns diesen Weg bis zu Ende gegangen sind. Ich hoffe, es hat oh, euch oh, ja. gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Ich hoffe, wir haben auch für euch ein harmonisches, angenehmes Ende hier gefunden. Das war's mit den Bloodborne Diaries. Vielen Dank und bis irgendwann.